0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3, eu sou a Visas, um dos quatro conselheiros aqui, e eu vou guiar as nossas conversas ao longo dessa maravilhosa jornada no universo do Riordão. Saúde!
1: Saúde, mozinho.
0: <risos> é, Junto de Tiwi. Qual é? E junto do Brenin.
1: Salve, salve.
0: Que não é mais o Breno, agora é o Brenin de novo, que é isso.
1: É, é porque hoje eu não sei o que eu tô me apresentando, aí eu não preciso lembrar que eu sou o Brenin.
0: Hum. <risos> não Braninhoinho vai ser nosso filho é. Exato E continuamos lendo o livro Percy Jackson e os Olimpianos O Último Olimpiano, capítulo 10 Com por alguns novos amigos Mas, Dona e nós temos
2: mensagens de íris hoje? Temos sim Visas, temos muitas mensagens de íris, mas graças a Deus são mensagens muito rápidas É aquilo, né? A gente sempre pede pra galera, manda um oi pra gente A galera nunca manda, então a gente fez um, um, uma enquete no Instagram para obrigar a galera a mandar um oi pra gente <risos> E funcionou! Parabéns, Visas! excelente ideia Obrigado. é o chat de Iris. É o chat de íris, hoje nós temos mensagens e temos o chat Na verdade são mensagens, vou arranjar outro nome depois se você não sabe aqui o que é o nosso quadro Mensagens de Iris, nosso quadro é o quadro onde vocês nos mandam mensagens através da deusa Iris, que você pode mandar pelo Instagram e Twitter, arroba Xala 3 podcast grupo no Facebook xala3podcast, e-mail xala3contato gmail.com. Você pode mandar a sua mensagem de forma gratuita, porque nós temos uma fonte de drac, mas uma parceria com a deusa Iris aqui no xala3. Então a gente recebe, inclusive, as mensagens a cobrar. Antes de começarmos com o chat de íris, eu gostaria de trazer uma, uma nova informação para galera e que não é tão fã assim do quadro Mensagens de Iris. É, nós recebemos uma mensagem de uma pessoa que diz não gostar muito do quadro Mensagens de Iris e por isso, tô só jogando aqui, nem falei com a Vida, nem com o Brenin, nem com o Gringo, então foda-se, vou, vou jogar e como sou eu que é dito, essa é a lei e pronto.
1: Mas com o Gringo também não precisa <risos> falar, né? <risos>
2: Mano, não me descompensa não, Breninho. <risos> Agora nós vamos fazer uma, O seguinte, toda vez que nós tivermos O quadro mensagens de Iris com mensagem Não precisa ser muita, não precisa ser pouca A partir do momento que nós lemos alguma mensagem aqui Eu vou minutar o momento Em que as mensagens de íris acabam para colocar naquele textinho de descrição do episódio Então toda vez que eu estiver editando Eu vou fazer a minutagem Vou mandar pra Visas E a Visas vai postar lá com vocês Então para vocês que às vezes acham um pouco cansativo Ou não gostam muito Preferem ouvir só o conteúdo mesmo Vai ter lá no, na descrição Você começa a ouvir o episódio Ver qual é a minutagem Quando começar as mensagens Você pode pular para essa minutagem E assim você não perde às vezes 5, 10, 20, 40 minutos Dependendo do, da quantidade de mensagens Beleza! Pode, Visas. Claro que pode. Então pronto. Então pode vai não, ser. Né?
1: Ah, vai postar lá, eu vou apagar. <risos>
2: <Você> viu? <risos> tá vendo só? Terminando agora o nosso anúncio, vamos para as nossas mensagens de íris. Terminei o anúncio, mas na verdade não vamos direto para as mensagens de íris. Eu sei que eu terminei o anúncio dizendo vamos para as mensagens de íris, mas nós não vamos. Nós tivemos um comentário que eu gostaria de trazer aqui para o podcast e também debater um pouco rapidinho, levemente que eu não sei se eu posso ou não divulgar o nome da pessoa, então não vou divulgar. A pessoa diz gosto bastante do podcast, mas quem escuta acha que pelo menos metade do grupo sequer gosta da série às vezes é meio frustrante abraço, parabéns pelo trabalho de toda forma é, eu achei muito interessante o comentário da pessoa, porque tipo aparentemente, é, eu não vou nem zoar daquela <risos> mensagem da Anitta do é fã ou é hater porque dá pra ver que é uma pessoa que é realmente nossa fã e Sim. tem se sentido um pouco pra baixo com alguns comentários nossos. Por quê? Porque realmente é assim, às vezes a gente realmente pega pesado, mas todos que estamos aqui gostamos muito dos livros, somos muito fãs da saga. Já Verdade. lemos tipo, todos os livros, já, enfim, Avisas é maluca pela Ana Beth, pela Percy, eu também sou, tipo, somos muito fãs mesmo. Só que às vezes acontece da gente pesada, às vezes é, é por um dia que a gente tá meio. De mal com a vida ou não, então assim... E às vezes tem alguns episódios... Eu
0: acho que... É, essa pessoa mandou
2: lá pelo episódio
0: 5... Que foi quando a gente tava... De cair É, então a gente tava... Puto porque nada acontecia... <risos> nada acontecia e a escrita do Riordão... Tava muito ruim nesses dias... Uhum. Então... Eu, eu acredito porque... Foram nesses capítulos que a gente ficou mais assim... Que, tipo tem uns erros muito ruins é, e algumas coisas tá muito na cara. Então a gente estava meio revoltado. Acho que agora a gente está retornando assim, as,
1: sim, sim. as raízes. Agora que tá voltando, ele está saindo da vibe. Na verdade, tem, tem ele a já tempo... voltou, né? É, ele... Agora que voltou para vibe guerra e aventura dinâmica, eu acho maravilhoso. Dá até vontade de ler Os Heróis do Olimpo. Tipo, eu quero pegar de novo para ler A Casa de Hades. E eu tô até com vontade de ler Provação de Apolo. Tô enrolando um pouco pra ler? Tô, mas ainda tô com vontade de ler, uhum. tipo, só de tá revendo a saga do Riordão. Então, às vezes, parece que a gente odeia. Alguns capítulos a gente odeia mesmo, mas a gente gosta da saga no geral.
2: <risos> verdade. <risos> é verdade. Exato. E, por exemplo, a gente tem uma pessoa que é o gringo que ele nunca leu, então, tipo, ele não vai ter aquele amor, talvez, por um personagem, por exemplo, sei lá. Ah, o Nico tá chato agora. Talvez ele não ame o Nico agora, mas mais lá na frente ele pode se tornar um Nico fã, por exemplo. Muito e acaba questão. que o gringo, ele é uma pessoa muito crítica E acaba que eu, eu sinto que a
0: gente influencia ele um pouco com as nossas críticas Então... Não é normal isso Sim, porque a gente tá lendo junto e tudo mais E o gringo não é um leitor assíduo de várias coisas Ele não é um leitor Então acaba que ele só tem isso aqui pra se basear Então acaba que fica nesse jeito Mas a gente ama, a gente ama esses livros E é por isso Exatamente. que a gente faz esse podcast A gente não ganha nada
2: por isso É por isso que a gente faz Exato. A gente também já tinha recebido alguns comentários falando que a gente tava brigando muito no podcast e que tava chato. Só que nós somos quatro pessoas completamente diferentes. Então, às vezes, a gente realmente briga. E mesmo a tiozinha tentando tirar do episódio, eu não posso simplesmente tirar a essência, que é quatro pessoas discordando de uma coisa. Exato. Então, às vezes, vai ficar um pouquinho pesado, mas a gente pede desculpa. Vamos tentar dar uma segurada nos comentários Sim. um pouco mais pesados. Porque eu entendo que se vocês são muito fãs, vocês estão ok em receber uma crítica, mas talvez não em receber um, um hate, digamos assim. Às vezes pode parecer que a gente está hateando. Então vamos tentar dar uma segurada nesse sentido, mas vamos continuar com as nossas opiniões aqui. Vamos só tentar não pesar tanto. Exato.
1: É aquele negócio, não, não tem como elogiar coisa ruim. Se tá ruim, tem que falar que tá ruim. É. Se não, não melhora.
0: Exato. Estamos aqui para avaliar o contexto do livro no geral, não é só para falar bem da obra, que é uma obra que a gente ama, uhum. mas que a gente também tem que apontar os erros que aconteceram com ela, então, mas é igual a Tia disse, vamos tentar não pesar tanto a mão e segurar um pouquinho, mas ainda
2: assim expondo as nossas opiniões. Exatamente. E muito obrigada pelo seu comentário. É, obrigada. Foi uma crítica bastante construtiva. É, se, isso. se tiver mais, pode mandar.
0: E depois conte, se, se acaso mandar, você diga se a gente pode usar seu nome. <risos> é. <risos>
2: Mas quem quiser mandar também, gente, tanto no privado quanto para todo mundo ver, não tem problema. A crítica sendo construtiva, ela sempre é bem-vinda. Exato. Só não manda hate, porque senão eu choro. Mentira.
0: Não faça a ti chorar. Então, eu sempre vou tentar deixar lá no Spotify algumas caixinhas de mensagem para vocês mandarem pra gente. Então pode deixar a mensagem lá que a gente vê, a gente pode ler aqui. Uhum. Só manda em seu nome, se acaso você quiser que apareça. Ou então, se quiser que o comentário seja anônimo, fala também. Se não quiser que apareça, só coloca lá. Não quero que apareça, porra. É.
2: E agora vamos para o nosso chat de íris. Nosso primeiro chat de íris é da Hello Underline Relog. Que também é conhecida como Elo. Gostaria de agradecer por alegrarem minhas sextas-feiras. Ah, eu que agradeço.
0: Obrigada por vir a gente play. Que bom é. que a gente te deixa um pouquinho mais alegre na sexta-feira. Uhum. Na minha cabeça a gente só fala merda, mas tem gente ficando é feliz. Então, né? Exato. Tá é ótimo. que eles
1: ficam felizes que não é, a... é eles que estão falando, né? A gente.
0: É, é, é aquela, tipo, quase uma vergonha alheia que você olha assim, tipo, sabe? Vai ser rico?
2: a nossa próxima mensagem é de um cara que eu talvez já tenha ouvido falar, mas eu não tenho certeza do Brenin e... é. te amo meu amor com um, dois, três, quatro cinco R's S2, é só essa a mensagem mesmo, KK obrigada Brenin, também te amo amor,
1: te amo mais que tudo amor Oh yeah.
2: Não tem um... um, um, um... Oi, Tiwi. Espero que seu dia esteja bom. Ainda bem que não tem, porque meu dia foi uma merda. Culpa do Breninho. que não mandou ter bom dia na mensagem dele. Mas tudo bem. Na
1: próxima eu mando mandar mensagem só pra você, Ti. Tem que ser exclusivo, uma mensagem pra cada. Sem dividir tá mensagem. Não, não divido amor não assim,
2: precisa, não. Não precisa, não. Também não sou ciumenta. Eu deixo a Visa ficar aí com você, recebendo sua mensagem. <risos> A nossa próxima mensagem É da Isabela.medonça3 Aqui tá medonca Mas eu também não sou tão burro assim. Eu sei que é medonça É sempre bom escutar vocês, galera Com três fucking corações Arrasou Olha, Excluiu o gringo, mas arrasou <risos> É que o gringo não anda aparecendo Aí
0: dá tudo bem excluir ele É brincadeira, gente Olha só. É verdade ou não. <risos> Ou não. Que bom que você gosta de escutar a gente, Isabela é. A Isabela um sempre
2: responde Pelo menos, lógico, pode ter outras pessoas Que apareçam aqui que também respondam sempre Mas eu sempre lembro da Isabela respondendo Nossas stories, as nossas enquetes Colocando o coraçãozinho nos nossos stories Obrigada pelo engajamento, Isabela É, você é maravilhosa Se a gente tivesse pelo menos mais umas 10 pessoas como você Eu acho que a gente teria mais dois seguidores
0: na verdade, a gente tem, você ela e sua mãe. Sua mãe comenta é. e curte todos os nossos stories e postagens. A mãe da
1: tio é sua muito... Sua mãe é muito nosso.
0: engajada e ela responde, ela manda, então, ó, beijo pra mãe da tio Só tia não We. ouve, graças a Deus. A minha mãe
2: escuta a gente, meu Deus. Eu proibi, é, eu bem. disse pra ela que eu não queria, nem ela nem minha mãezinha eu falei que elas não podem ouvir. Minha madrinha já pediu umas 50 vezes. Como é que faz pra eu escutar? Eu falei, não faz, não quero que você escute <risos> Só compartilha, tia
1: É no rádio, tia A minha
2: mãe escuta Eu escuta Deus todos Deus. os episódios Ai meu Nossa Deus, Céu, a, a mãe da Visa, eu O que a sua mãe xingar. deve pensar
1: da tio e da gente?
2: Desculpa, mãe da Visa.
1: <risos> Mentira que a dona Rosa é uma mozinha
2: Gente, ela escutou eu xingar Ai meu Deus Como é que ela vai fazer pra a mãe é pra mim agora <risos> ela vai te dar pamonha tia,
0: pode ficar tranquila, minha mãe é mó amorzinho. a próxima mensagem é da Studios, a Natália amiga da Tiwi também conhecida como minha mozão exato Tiwi, tão linda que não caga ela lança bombons e duas carinhas com coraçõezinhos nos olhos, depois ela mandou outra mensagem foi a Tiwi é perfeita ai eu amo essa menina gente <risos>
1: Que gracinha. E eu
0: concordo, a tia é perfeita. Olha que maravilha. E deixando claro, Linda, ela é minha
2: mozão, mas ela não é minha namorada. Ela namora outro branquelo, que não sou eu. É o Rafa, que também é lindo. É, é que é tá incrível entendido. que a mozão tem o Mo, que é o Rafa, que é um branquelo alto com cara de otário, e ela tem a mozão, que sou eu. Uma branquela alta com cara de Otária <risos> É os otários da vida dela, faz parte. Um beijo pra minha mozão linda que eu amo. Valeu pela mensagem, mozão da Tiwi. E manda mais, que a mozão também às vezes engaja. Mas eu também vou lá no Instagram <risos> dela de estudos e engaja. Inclusive, gente, se você gosta dessas coisas de Instagram de estudos, de... ou queira estudar engenharia ou algo assim, ou quer aprender a se organizar pra faculdade, pode seguir o Instagram da mozão, que a mozão, o viu de Estudos, ela faz todos esses, esses trem lá. Que me dá um ódio, porque eu lembro de quando eu tava na faculdade Aí eu quero chorar, mas a minha mozão é linda O arroba dela é <risos> Arroba viuge V-I-U-G-E-S T-U-D-I-E-S Desculpa, eu sou disléxica Eu começo a soletrar quando eu tô lendo Fica muito complicado, mas espero que vocês tenham entendido <risos> E a nossa próxima mensagem É do F. Franca Lucas Ou do Lucas também e a mensagem do Lucas é, no multiverso, o gringo, assim como o Azagal, é um homem de porca-fé. Cara, <risos> eu, eu, eu preciso dizer, eu acredito que isso seja uma referência ao podcast do Nerdcast, que eu não ouvi, uhum. mas Sim. eu achei tão maravilhoso e tão engraçado, que puta que me pariu, irmão,
0: Te juro. Ficou bom
1: mesmo. O menino juntou duas referências numa só, foi do... É do Jovem Nerd, da Zagal e é do Coisa de Nerd, que é do Leão e da Nilce.
2: Cara, isso é, isso é, é maravilhoso. Bem, pô. É aquilo, a referência eu não peguei. Mas eu entendi mas eu que era o uma referência. É, eu entendi que era uma referência e acho que encaixa perfeitamente no gringo e achei maravilhoso. Parabéns, Lucas. De verdade.
0: Você é ótimo.
1: Você mandou bem demais, Lucas. Manda mais. De parabéns. Não merece Vamos... palmas, merece Tocantins inteiro.
0: Vamos ter mais chats de iris lá no Instagram. Então, mandem mais mensagens.
2: A próxima mensagem é de uma pessoa que eu não conheço, nunca ouvi falar.
0: Também não, nunca nem vi. É de uma senhora de
1: 60 anos de idade.
0: Por C... uma derby, tem um, um poodle amarelado.
1: <risos> que tem um nome de idosa aqui com 60 a, anos, a ela Regina já tem 90.
0: Roca. a Regina Rouca. É a Regina Rouca. É a amiga da tia da tia Kakura. Não, mais velha que a tia Kakura. Pois é, não. É a amiga sim, a amiga mais velha da tia Kakura.
1: Ela tava lá quando o Titanic bateu no iceberg, pô. Molhou a bota.
0: Porra.
2: Uma tal de Tereza Vitória mandou uma mensagem. Um, 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 quase quase que, um, que, um, que uma carta de amor pra uma pessoa. Que não sou eu. <risos> ia ser meio estranho, Tio, nesse caso. Se ela
1: se manda uma carta de amor, ia ficar incrível. <risos> se, ela, se ela manda... A Tio é maravilhosa, linda demais, ia ser maravilhoso, Tio. Ela
0: tem a Natália pra fazer isso. Quero dizer que a Visas
2: é linda. Te amo, Visas. Ai, Com também coração,
3: te amo, Tia! No <risos> caso,
2: Tereza. Eu fui a primeira pessoa a mandar, não fui, não? Foi. Porque eu vi, tinha tipo uns 10 minutos que a Visa tinha postado. Aí eu na hora eu. Sai correndo pra mandar mensagem pra Visas.
1: Breninho nunca nem viu, né?
2: Breninho, que se foda.
1: queria falar nada, não, mas tá plantando que colheu, hein?
2: Bagulho aqui é tio e visas. Visas, a gente precisa arranjar um chip pra gente, mas é que o nosso nome é muito menos.
1: <risos> <risos> o chip da terceira idade não funciona, tio.
2: <risos> não dá, cara, é muito ruim. Jesus. E visas fica o quê? Jesus. Jesus. Isso parece, parece <risos> Jesus, <risos> <no> meu amor. <risos> Jesus. Porra. É muito ruim. Viu, fica aí o trabalho de vo pra vocês aí. Viu, viu?
3: Viu, viu? nós.
2: viu? <risos> viu. Bom, e essas foram as nossas mensagens de íris, reclamações de íris, avisos de íris e chat de íris. <risos> Se você quer deixar a sua mensagem, reclamação, crítica construtiva, chat, whatever, basta você nos enviar através do Chalet 3 Podcast, grupo do Facebook, Chalet 3 Podcast e e-mail, 3 gmail.com E vamos agora para sinopses. Preparações e limpeza de rios.
0: No décimo capítulo temos os seres de Cronos iniciando o ataque a Manhattan. Percy separa os campistas para protegerem a cidade, recebe a ajuda de uma boa amiga
2: e por fim limpa dois rios.
1: Percy desistiu da guerra Virugari?
2: Cara, isso parece um ano novo que tu fica muito bêbado.
1: O está Aconteceu
2: criando... 70 mil coisas, coisas, e no final você termina limpando a praia, limpando os rios, é tá ligado?
1: No final ele virou um humano que limpa a piscina. Bom, os campistas eles desceram lá do Olimpo para ver a cidade adormecida, e quando chegam lá embaixo, eles veem que a senhora Larry tá muito feliz ali, comendo o cachorro quente da banquinha, e que o Argus tá com todos os olhos arregalados, pensando que porra é essa que tá acontecendo.
0: A melhor coisa é a senhora Larry, super feliz, todo mundo dormindo, e ela tá lá, olha, mó legal, todo
1: Alegria. mundo
2: dormindo, com menos cachorro quente. <risos> Eu acho que no momento que o dono da barraquinha se encolheu no chão e dormiu, ela falou, ah, é minha chance. É o meu momento, <risos> foda-se.
1: <risos> é agora ou nunca. <risos> O Pérsida ele comenta com Argos que é melhor para ele voltar para acampamento para ela proteger porque ele não sabe o que pode estar acontecendo lá e o Argos até concorda com ele ele fica saber que ele fica feliz em saber que quem vai proteger a cidade é os campistas ele dá querer vai lá garoto tu consegue então ele entrega o escudo para Anabete e ele parte ele parte com as duas árpias na direção ali Acho maravilhoso do, no quesito do Argos que o Percy fala, olha, ele não fala, ele só grune. Diz as lendas que ele tem um olho na língua, por isso que ele não fala. É muito desgraçado.
2: Compreensível, né? Bom, uhum. Se tivesse um
1: olho na língua, também não falava nada.
2: Muito estranho. Mas o, uma coisa, que eu acho que eu até interrompi a Visa, acho que a Visas ia falar. É que a gente comentava até que das arpias e que o Kiro ia embora com uma delas. Mas não, aparentemente as duas estavam lá, Exato. mais largos. Um e o Kiro só pegou a, a cadeirinha dele e foi embora É, tipo, eu acho que ele, eu acho ele guardou a
0: cadeira dentro do dentro da van e foi embora como centauro, porque não faz sentido nenhum ele de cadeira <risos> de rodas. Ele
1: apertou um ele, botão, então ela virou vamos... uma maleta, ele levou na mão e saiu correndo.
2: Só se for.
0: Colocou faz nas costas infinito. pra poder usar quando Sim. fosse preciso.
1: É que às vezes Ou ele seja, tem que dar uma chaveira,
0: o Argos e, e duas
2: Arpias pra proteger o acampamento.
1: <risos> ah, tem o dragão também, né? É, tem o, o
2: dragão lá, o Peleu. Tem as ninfas, mas assim, num geral. É tem o Argos ar... e duas Arpias. Mas é aquela coisa, o pessoal tá pouco se lixando pro, pro acampamento
0: então, agora, né? então, tipo. O exatamente. ideal é: vamos
1: jogar um dragão lá pro que a galera da cidade vai ser mais útil jogar essa força de destruição pra galera que tem que proteger um, a porra da cidade inteira? Verdade imagino o um Argos descendo soco nos monstros. Porque ele tem muito cara de não usar arma. É socão, tá ligado? Parece pá, socão. Tipo -se. o,
2: aquele sentimento humano, né? O, o, o Briareu, né? Briareu. Briareu, Briareu. Você não sabe nem é, eu. confundi.
0: Tem o Peleu, tem o Briareu, o Anteu. o Irineu. Um o Irineu.
1: É. O, Irineu. <risos> o Teseu. É,
0: mas vai gostar de o colocar neu. O Perseu. Nem. Perseu.
1: <risos> que nem... Acho que isso aí deve ter algumas, alguma simbologia grega. Deve significar alguma coisa o no nome deles. Porque, é, tipo, na Bíblia, o Zé significa filho de, ou filho de Deus. Então, tipo, Rafael, Miguel, Amenadiel, Gabriel. E Gabriel. Tudo com el no final.
2: Era exatamente isso que eu ia falar. É aquela clássica falta de criatividade. É todo, <risos> toda cultura... Tem os seu, seus nomes assim, meio que parecidos, né? Tipo, um deriva do outro e por aí vai. Eu ia falar, ah, no catolicismo a gente tem Miguel, Rafael, Gabriel, tudo isso com El. É, no, no, nos Vikings começou o não sei que é Sam, tipo, e aí virou não sei que é Sam, não sei que é Sam. Tipo, filho de... E aí a gente tem, por exemplo, Richard San que é o filho de Richard. Aí tem o uhum. um Wenderson, que é o filho de Wender. E por aí vai. Tipo, e, é, e essas paradas. É igual os nomes, tipo. Ah, Catarina Carvalho. É porque tinha um Carvalho na porta da casa dela. Tipo, e por aí vai. Então é, é meio que essas paradas assim. Mas eu tenho vontade de saber qual, qual foi, tipo. Que trem é esse de, de eu no final, sabe? Na, na parte do, do grego. Se alguém souber um pouco mais de história grega ou de... de
1: Simbologia de nome. da língua
2: grega e quiser pra, falar pra gente, seria legal. Porque sim, eu também sim. fico bastante curiosa com esses nomes parecidos.
1: Tem muito eu nessa porra. Perseu, Perseu, Anteu.
2: Mas outra coisa que a gente tem, tem nesse capítulo logo no começo é que antes do Argos ir embora... Ele entrega um, um, um escudo para a Beth. E o escudo, cara... Eu, eu parei e eu falei... Porra, Jordão, que arma sensacional que tu... Esse é. Inventou, sei lá. E aí, é, é, ela, a Beth explicando também... Eu acho que é muito bom... Porque você consegue perceber direitinho todas as nuances do escudo. Sim. Que é... O escudo direciona a luz do sol ou da lua de qualquer parte do mundo... Para criar um reflexo. Pode-se literalmente ver qualquer alvo sob o sol ou a lua, desde que uma luz natural o esteja tocando. É tipo assim, a partir do momento que você está sendo tocado pelo sol ou pela lua, você vai aparecer naquele escudo Sim. aonde você estiver. É um
0: projeto uhum. muito engenhoso, tipo, a ideia dele já é Sim. muito massa, e conseguir fazer isso, que foi o que o Beckendorf fez, é mais ainda, tipo, a ideia é incrível, e conseguir fazer mais ainda.
1: É um projeto bom com uma execução boa.
2: É, é, é muito bom, cara. Eu Nesse momento eu tenho que aplaudir o Riordão, porque. É, e é algo interessante, porque, como ele diz que qualquer lugar que, tenha, que esteja sendo tocado pela luz natural ou do sol ou da lua, significa que é uma parada que você pode usar. De manhã você pode usar de noite, tipo, não importa. E você pode usar em qualquer local. Que esteja recebendo essa luz natural. Hum. Agora, por exemplo, submundo talvez não dê pra usar. É. Mas, tipo assim, quase qualquer outro lugar do mundo você iria conseguir usar isso. Então é um mapa, tipo, praticamente indispensável pra qualquer batalha.
1: Podia enfim. ser usado na próxima saga também.
2: Podia, né? Podia. Reutilizar mas... o equipamento. Eu não lembro se é em alguma saga dessa do Percy Jackson ou de Magnus Chase ou enfim... Que eles tinham um mapa que você abria e. Eu não sei, eu posso estar confundindo com algum outro livro que eu tenha lido. Que tinha esse mapa. Tipo um mapa do Maroto, só que, tipo, de qualquer local, sabe? Que você quisesse ver. Aham. Uh -huh. Esse é legal. Eu é não, o mapa não, do não gato lembro. de Bottas.
1: O gato de botas 2. Mapa da alegria.
2: É, é, é tipo isso, era um mapa que eles usavam. Que, tipo assim, você falava, sei lá, acampamento meio sangue. Aí mostrava o acampamento meio sangue em tempo real. Tipo. Ah, as pessoas que é estavam lá, a barquinha então, eu não lembro se é, eu acho que não é em Percy Jackson foi em algum livro que eu li, mas enfim parece tipo o mesmo conceito só que de formas, aplicado de formas diferentes, mas mesmo assim muito legal, sim é, é, enfim, achei a ideia genial do, do Riordão e, e é isso Annabeth então mostra esse escudo, né pro Percy e pros outros que tinha sido uma das últimas coisas que o Beckendorf fez pra ela antes de morrer Ana Beth, então, mostra várias partes de Manhattan, que era onde eles estavam e que seriam importantes para a batalha, para todo mundo se situar, como Central Park e o Connor. Fica envolronçado, tipo, ele fica, meu Deus, <risos> quase que não se cabendo dentro das calças, pedindo para ela parar e voltar. E Ana Beth, toda preocupada, onde? O que? Que, 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 que foi, foi para, volta? E ele percebe que tem uma loja de doces completamente aberta e sem ninguém tomando conta, porque tá todo mundo dormindo, que ele tá louquinho, maluquinho pra ir saquear. Eu também ficaria e eu gostaria muito de defender o Connor nessa Eu, eu também defendo o
0: Connor.
1: Eu defendo o Connor e o irmão dele. Ele chegou em seu irmão, você tá pensando mesmo que eu, ele. Vamos, vamos. Ó, bora, bora. <risos>
0: vocês acham que foi o Percy e a Anabeth ter falado que eles não irem, que eles não foram?
2: Ah, minha cara.
0: O Trevor já Gente, tava lá.
2: Eu preciso defender esses meninos pelo seguinte: cara, eles estão ali salvando Nova York. O mínimo que eles merecem é um pouquinho de doce. Concordo. Sabe? Segundamente, se eles só querem doce, eles não querem joias, eles não querem nada, só querem os doces.
1: E só querem pegar um chiclete pra mascar enquanto mata o porra de monstro, pô.
2: Não, segundamente, na época que eu fazia pré-vestibular, concurso, essas coisas, sempre me disseram pra levar coisa com açúcar. Pra comer durante a prova, porque açúcar ativa muito os, as enzimas do cérebro lá, que faz os não sei o que, que ligamento e enfim. <risos> então assim, o que, que custa os meninos comer um docinho antes da batalha?
1: A gente chegava lá com um pudim, né? Vai
2: os neurônios, sabe? <risos> para ajudar é. meu
1: neurônio, um pudim. Porra.
2: Não, Brenin, imagina, tu puxa uma, bar, uma barrinha assim de, de, de Hushels, né? Hushels que tem lá nos Estados Unidos... <risos> Acho que é Hershey's. Uma barra de Milka Não sei se, se Milka é tão barato assim Qualquer barra de chocolate
1: Uma barra da é. garota
2: Vou falar uma que eu gosto muito Que não tem aqui no Brasil E que mesmo se tivesse eu não ia comprar Porque é muito caro Reezes. É chocolate com amendoim Puta que pariu, que delícia Tô quase chorando aqui Duas coisas que eu adoro Chocolate com amendoim Hum. E chocolate com caramelo. Se for caramelo salgado, então, ó. Eu Uta, com quase
1: amendoim eu acho maravilhoso. Ai, é um caramelo
2: bom. salgado é bom. Eu prefiro mais caramelo salgado que com amendoim. Mas é. Mas aí, pô, tu imagina, tu tá ali no meio da guerra. Tu puxa. Um... Vou lançar um, um caro agora, pra... pra dar moral, porque aí os moleques vão estar na loja de duas pra poder pegar do caro. Tu puxa aquele bombonzinho linde hum. de caramelo hum. salgado. Porra, ia me dar um gás assim que vocês não tem noção, eu ia morrer feliz. feliz.
0: Aí, ó.
1: Porra. Atirava a flecha feliz no monstro. Pensa, eles vai... estão lá
0: barrando as crianças de pegar doce, sendo que eles podem morrer hoje.
2: Então, deixa eu roubar as os doces. pegar doce. Porra. Não, cara. Vacilo, eu tô 100% vacilo. a favor dos irmãos Stall e dos filhos de Hermes. Eles precisam saquear a loja de doces, Concordo. sim, entendeu? precisam de gás para batalha. E eu acho
0: sacanagem porque mais para frente o Percy deixa as, as piriguetes de Afrovidite. Roubar perfume! E saquear a loja de perfume. Safado, né? É! Ah,
3: certo, graça, Percy Jackson.
0: Percy, então, chama a senhora Larry ali que tava se aproveitando de todos os cachorro-quente <risos> que tava perdido por Nova York e
2: pede que ela encontre... Se ele deixasse ela ia acabar com os carrinhos de cachorro-quente que ela ia de um em um <risos> Pra, pra comer, enfim. E tem milhões, né, em Nova York? Ela tava guardando energia
0: pra guerra. E ele vai ele olha pra cara dela e fala assim, encontre o Grover. E ele não entende se ela entendeu muito bem o que, que ele pediu, ele confirmou ali pra ela algumas vezes, ela deu uma latidinha assim e saiu desvairada em busca de alguma coisa, ele não sabe bem o que, e que, que é. E ela deu uma
2: lambidona nele. É verdade. Queria
0: deixar claro esse ponto, que depois eu tenho outro ponto. <risos> Então ela dá essa lambidona nele e depois sai desbarada, ele não sabe se ela foi atrás de outra banquinha de cachorro quente ou se foi atrás do Grover, mas ele pediu pra ir, né? Então é isso. E logo que ela sai, o Pollux, que é o filho de Dionísio, Dionísio pergunta por que, que eles não estão dormindo também, né? Porque, tipo, né? tá todo mundo dormindo e quem responde é a Silena que explica que para fazer os mortais dormirem é muito simples, que basta apenas uma fina camada de magia, porque eles são muito suscetíveis à névoa. Mas que para um semideus é muito mais difícil, porque eles vêm através da névoa e tem mais barreiras. Então é por isso que eles não estão dormindo. O Percy até fica surpreso dela de saber tudo isso, mas é super compreensível por ela ser filha de Afrodite e poder usar o charme. Então, Ai é. que
1: engraçado, Ô, Percy. Tu sabe de magia ela. Eu não sei só de maquiagem.
0: Porra. <risos> Porra,
2: você acha que eu me maquio o dia inteiro, caralho? É que é tipo isso. É quando o garoto que fica dormindo no final da sua turma o dia inteiro responde uma pergunta. Você fica, nossa, como é que você sabe isso? Irmão, eu tô aqui todo dia. Ele pode dormir o dia inteiro na sala, mas em casa ele... Faz outras coisas, tá ligado? E me, me veio muito uma vibe Nessa resposta da Selena ela, Parece que ela responde meio puta, mas ao mesmo tempo Um pouco envergonhada E aí primeiro, fica aquela leve desconfiança De como é que você sabe disso tudo Mas eu sinto nela O seguinte, aquela Aquela fala da Da Harley Quinn Da Harlequina. Arle, me chamou de burra? Eu tenho doutorado, filho da puta. Porque é tipo isso, tipo... Irmão, eu não fico passando maquiagem o dia inteiro. E, e tipo, tipo... sabe?
0: Tem toda a questão do, dessa desconfiança, mas... Faz sentido ela saber por conta realmente do charme. Porque o charme funciona da mesma forma. É um tipo de
2: magia que influencia. E mesmo que não fizesse sentido... O comentário de, deles e, e a própria desconfiança do Percy de outras pessoas é um puro preconceito de que as filhas de Afrodite e os filhos não ligam pra nada. Só querem Exato. saber de se maquiar e brincar com o coração dos outros. Tipo, isso é muito chato. Porque o Percy ele não quer saber de ficar na água nadando o dia inteiro. Aposto que tem dia que nem tomar banho esse garoto toma. Certeza. A, a... A Beth não fica na biblioteca o dia inteiro. Ela sai pra, sei lá, dançar, ir no cinema com o Perth, fazer outras coisas. Os filhos de Hermes não ficam o um dia inteiro roubando os outros. Ele consegue entrar na tua casa e não roubar nada. Então, por que que a filha de Afrodite não pode saber ter outros interesses, sabe? Então, assim, foi um puro preconceito nesse momento.
1: Eu acho que essas deles fazendo várias coisas também reflete do deus em si. Que na mitologia grega, os deuses fazem muitas coisas. Tipo, um deus, tipo Hermes, é deus de 12 coisas. Então, tipo, os filhos deles fazem 12 coisas. Tipo, tem vários interesses. Afrodite é a mesma coisa.
0: Verdade.
1: Aí o Perse fica tipo, hum, ela sabe de ela, tipo, irmão.
0: E eu tá tô até... nesse acampamento há muito mais tempo que você,
2: te me respeita, porra, Cria queria ter. É, uai. <risos> tenho aula com o Kiron, sabe? E tem muito filho de artista, por exemplo, que tipo, sei lá, os pais são atores, os avós eram atores, tipo isso chega lá a pessoa, faz teatro faz tudo, mas chega na hora, cara, eu não quero trabalhar com isso, por mais que tenha talento, a pessoa não quer, tem outros interesses, Exato. sabe então, enfim, só que parece que é uma coisa, tipo assim, sei lá, a pessoa vem de uma família de médicos, e aí a pessoa não pode ter outro interesse, não pode querer fazer, sei lá, direito, a pessoa tem que fazer a medicina, Sim. Porque, enfim é umas coisas, tipo meio sem noção, e aí nesse momento eu achei que foi isso, foi um puro suco do preconceito não foi, tipo, desconfiança Não foi surpresa, não foi nada Foi só preconceito, tipo, falando alto Concordo Mas também acho que é um pouco de surpresa é, Também, confesso que eu também fico surpresa <risos> Culpa do Riordão
0: Que faz a Verdade. gente pensar essas coisas Fazendo a gente ser preconceituoso Coisa feia, Riordão
1: Às vezes, dos outros é preconceito Do Percy, dá pra esperar que seja burrice E também ele fica tipo, mano Ela sabe magia
2: Tipo, como é que ela sabe isso?
1: Exato. A Annabeth, então, ela chama o Percy ali para ele ver algumas imagens no escudo. Ela, ela mostra ali pra ele que estão tendo algumas tropas de cronos chegando por vários pontos da cidade. Tanto por rios, por pontos e túneis prontos para tomar a cidade e atacar o Olimpo. Que ele comentou até que a cidade está fora de ataque pelo ar, mas pela água e pela terra ainda está desprotegida. E o Percy, ele se questiona ali o que está acontecendo fora de Manhattan e ele usa o escudo pra ver que tem muita magia acontecendo lá fora tanto o Cronos tá fazendo o tempo ficar mais devagar pra quem se aproxima da cidade quanto pra Hecate que tá colocando ideia nas cabeças das pessoas pra irem pra outro lugar, ele até cita que em Nova Jersey as pessoas estão indo no carro chegando perto de Manhattan elas desviam a rota e vão a dois por hora pra não chegar perto da cidade
0: é, a, tanto as pessoas estão tipo, cada vez que elas se aproximam da cidade, elas vão ficando cada vez mais lentas, mais lentas que é o poder do Cronos funcionando aí, né, Sim. diminuindo a velocidade. E o pessoal, eu acho muito legal a menção a Hecate e o, o trabalho que ela tá fazendo de magia nessa guerra. A gente não vê tanto, não vê a deusa em si, mas vê todo o trabalho que ela tá tendo ao redor. Então isso é bem legal e acho interessante ela colocar na cabeça das pessoas, tipo, ah, ir para outro lugar, fazer uma rota. E ir pra outra cidade.
1: Eu só penso que se tem mais gente na cidade, acho que sobrecarrega o feitiço que o Morfeu lançou e tem chance de desicar a magia dele.
2: Exato. Porque, aí as porque pessoas... parece que o Morfeu lançou tipo, só um feitiço e pronto. Mas lá na frente a gente vê que não. Que se a pessoa entrar, ela adormece. Então, realmente é isso. É pra manter o, o feitiço de Morfeu por mais tempo, O a Brenin falou agora. Acho bem interessante isso. Porque eles planejaram muito bem.
1: Sim. Muito. Tanto que eu acho que eles contaram que Zeus falou, porra, eu só vou atacar o Olimpo pelo céu. Que ele foi naquela arrogância de achar que só porque ele voa, a galera vai dar importância só pro ponto dele. E esqueceu de
0: ligar pra Terra, não sei. Não, e eles também estavam contando que eles não iam subir de elevador. Você lembra que o Hermes até faz uma Sim. gracinha? Que, tipo, ah, você acha que as tropas de Cronos vão subir de elevador. Então, tipo... Pra eles é completamente inviável, mas não é bem assim, né? Olha é. aí, eles atacando
2: Manhattan. É
1: aquele negócio, vitória é vitória. Se eles tiverem que subir de 20 em 20 de elevador pra dominar tudo,
2: não tem uhum. problema eles fazerem. O importante é o Cronos conseguir subir e sentar lá na cadeirinha. É exato. Sim. Enfim, foi muito bem construído, porque faz sentido a demora pro Cronos invadir Manhattan e invadir o Olimpo. Porque já tem tempo que eles estão lutando contra Tifão e tal. Só que eles estavam trazendo, tipo, fazendo todo aquele plano pra Nova York dormir, pros deuses estarem longe. Pra Morfeu estar, tá, tipo, recarregado, digamos assim, pra Hecate conseguir agir junto de Morfeu e junto de Cronos. o próprio Cronos conseguir fazer o mundo ao redor de Nova York, tipo, desacelerar. É muita coisa envolvida. Então isso faz com que faça sentido a demora pra guerra começar. Porque desde a invasão do acampamento, tipo, uns seis meses depois já dava pra ele invadir, mas não, ele esperou um ano inteiro. E aí não fica muito aquela sensação que o pessoal brinca de Harry Potter que Voldemort esperava sempre o um ano letivo acabar pra, pra tentar matar o Harry. <risos> não fica essa sensação, porque você vê que foi uma coisa muito planejada, muito certinha, muito de, tipo, precisamos fazer tudo devagar. E combina muito com o personagem do Cronos. Tipo, já esperei dois mil anos, eu posso esperar um pouco mais Sim. e fazer tudo dar certo.
1: Ele Sim. é o titã do tempo ainda.
2: Exatamente. E ele ainda é o titã do tempo. Ou seja, pra ele não, não, não precisa ser tudo na hora, igual alguns deuses mais ansiosos, Que então, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser agora. Não, o Cronos ele tem aquela paciência de esperar o tempo certas coisas, porque ele também é o deus do tempo, sabe? E, então acho que toda a explicação foi muito boa, foi um plano muito bom e encaixa muito com, com tudo que aconteceu até agora sabe? É... concordo, e, e enfim e eu sublinhei duas coisas que foi o fato do, da Eka de estar ajudando, porque já foram duas vezes que ela foi mencionada nesse livro, como est... na primeira foi ela tá na... do lado de Cronos, né, quando ela tava ajudando a galera a invadir pelo céu e agora quando ela tá ajudando para fazer as pessoas tipo mudarem de ideia ao chegar perto de Nova York, de Manhattan e ir para outro lugar. Enfim. E outra coisa que eu gravei também foi quando eles perceberam o que que estava acontecendo, eles perceberam outra coisa, não devemos esperar nenhuma ajuda de fora. Por quê? Porque se ninguém tá conseguindo se aproximar, não tem como eles esperarem alguém chegar lá e ajudar eles, Exato. ou seja, é eles por eles. Ao mesmo tempo eu penso o seguinte, será que foi um erro essa frase? Porque eles mesmos perceberam que pessoas mágicas, entre aspas, não é, afetam. No caso, elas. só humanos que, não, que seriam afetados, S né? Só os mortais, né? Só os mortais. Isso. Mas ao mesmo tempo eu paro e penso. Quem mais queria lá ajudar eles? É. Eu acho que, por mais que seja,
0: tem essa questão do da Hecate e dos poderes... Eu acho que a frase não está errada, porque eu acho que mesmo os seres tipo semideuses e tudo mais, alguns dos poderes podem afetar eles. Sim. Então, porque ali eles estão sobre o, o efeito do poder de Morfeu, né? Que é o do sono. Mas a gente não sabe exatamente como que funciona o poder de Cronos, né? Ali, uhum. se é só realmente para os mortais, se só eles estão sendo afetados ou se tem mais alguma coisa.
1: E também tem o fator que o Percy comenta que ele já chamou todo mundo que podia chamar do acampamento e brotou aqueles 40 ali. Então, tipo, ele não espera mais ninguém.
0: No ele... máximo que o... que o... O,
1: o Kiron. O
0: Kiron encontre a galera dele e traga eles, mas isso
2: aí nem é certo, então...
1: Mas, embaixo, esse... por
2: exemplo, aí é que tá. Pensa na galera que pode aparecer. Quem é que pode aparecer? os amigos lá, os familiares do Kiro, a galera do chalé de Ares. Sim. A Talia, porque nós sabemos que ela é uma... Não tô nem falando de pai, ela vai aparecer. Não, é uma possibilidade, porque é uma galera que a gente já encontrou. Sim, né? Enfim. sim. E, por exemplo, a gente sabe e que tá a
0: trena estava muito atenta pra Manhattan. Então, provavelmente, ela conversou com a Artemis e falou
2: assim, ou, oh, deixa a sua aí, alerta.
3: <risos>
2: é, mas, tipo, pro, pra eles, por exemplo, só existem essas três possibilidades. Sim. Por quê? na próxima saga nós vamos descobrir outras pessoas, outros mundos, outras coisas Sim. nem só na próxima saga, mas em outros livros por aí vai só que nesse momento eles realmente só sabem dessas possibilidades, não existe outra possibilidade, então pra eles é o seguinte, tipo chalé de Ares não vai vir, não vai tentar só, nem pensa nas caçadoras eles ficam, realmente não tem como ninguém vir, é, bora, bora aguentar aqui com a gente é a gente, é a gente, é nós e é nós é batendo peito e enfrentar.
1: Mas essa magia do Cronos de parar o tempo é tão maneira. Muito legal, né? E eu lembro direto a frase do Hobbit, do Tranduil, quando ele prende o Thorin. Ele fala, eu sou paciente, eu posso esperar. Ele é um elfo imortal, tio. E tem, tipo, meio que um tempo limite pra eles cumprirem a missão. Ele prende o, o anão, tipo, no, dentro do lugar lá. Ele fala, irmão, pra você 100 anos é muita coisa. Pra mim é um piscar de olhos. Espera aí, otário.
2: Não, é, é, é tipo isso. Pra uma galera que é igual os deuses, tipo... Ai, mas eu não sei o que eu Ai, irmão, eu espero você morrer. 30 anos pra Tem você problema. é, tipo, três meses pra mim. Eu não me incomodo nem um pouco de esperar por isso, sabe? Então é, é tipo, é isso. É questão de perspectiva. Exatamente. Pra Cronos tipo, ele esperar um ano é nada. Tipo, tá tudo certo pra reunir as tropas e deixar tudo certo. Sim, ele já esperou dois mil anos. Ele esperar mais um ano é, cara, eu posso atacar agora e dar merda, ou eu posso esperar mais um ano que é o tempo de eu deixar tudo certo. Qual que é o problema de esperar mais um ano, sabe? É, sem falar que eles precisavam que o Tifão atacasse, né? Sim. Então eles
0: tinham esse time. O, te, o Tifão tinha que se libertar e, e
2: atacar para os deuses saírem do Olimpo. Exato. E não só sair, mas enfraquecer eles, hum. a ponto deles não terem como voltar.
1: O plano do Tifão, do Tifão, não. O plano do Cronos foi muito bem amarrado. Ele não deixa uma ponta solta para tipo, ah dava pra fazer isso aqui, não, ele fechou todas as pontas amarrou ali, então tipo os deuses estão isolados lá o Poseidon tá isolado aqui no mar Hades tá metendo louco lá embaixo ele deixou só pra galera, tipo é o momento de vocês brilhar aqui ó, brilha
2: e, e isso foi algo que o Riordão construiu muito bem. A gente reclamou de muitas coisas que ele construiu mal, que ele escreveu mal e tal, mas isso ele fez assim de forma formidável. Verdade. Porque é literalmente isso. Você aqui nesse momento, você tem um senso de urgência. Você já tem o Percy tentando fazer as coisas e tal, mas você tem 40 semideuses versus monstro Prezentos. em barco, monstro em ponte monstro em não sei onde, de Deus do Olimpo fora e outros deuses ajudando o Cronos e toda aquela confusão e você tá naquele ponto de caraca a guerra vai começar, a gente vai começar perdendo, tipo é isso e você tem aquela urgência de que pessoas vão morrer porque não tem como manter toda essa galera viva e aí você começa aquele pensamento de cara, quem é que vai ficar tipo, e Sim. por aí vai então, é, ele chegou agora na metade do livro, não tava na metade mas entre as estamos na metade ele chegou na metade do livro em que a gente já entrou no, no livro de cabeça. Não tem como parar de ler agora, sabe? Uhum. Quem chega nesse capítulo não para mais de ler o livro. Vai até o final. Não tem como. Então, a partir daqui, eu sinto que ele construiu tudo muito bem. Amarrou tudo muito bem. Ficou tudo muito bom. E, enfim, parabéns, Jordão. E é por isso que eu te amo.
1: Então, né? Eu
2: te eu... amo, Jordão. Por isso e quando você bota a percabete. <risos>
1: Aqui dá pra sentir o plano inteligente do Cronos. Eu não consigo achar um furo no plano. Eu acho que foi um plano Sim. muito bem feito. É verdade. Da, deu, deu gosto de ler. O Riordão, quando quer esses e escreve bem, é ele porque, consegue.
0: É porque ele fez o primeiro capítulo, o segundo, aí, aí ele fez esses aqui, aí depois ele saiu
2: amarrando.
1: Aí ele amarrou uns com o nó cego <risos> e outro com nó de marinheiro, né? É,
2: exato. <risos> mas, mas, realmente, eu tenho a sensação com esse plano que o que é do Cronos, mas que é do Riordão, que ele fez uma parada muito pensando, tipo, ele pensou bastante antes de fazer, não ficou aquela coisa, tipo, que você vê outros autores fazendo e você consegue achar um furo ou algo assim, você não vê uma parada que tenha sido, tipo, ah, dá pra ver claramente que foi o autor que quis botar isso aqui. Não, cara, ele construiu em vários outros capítulos que a Eca estava do lado de Cronos, ele construiu em outro capítulo Que ele botou o Grover pra dormir Mesmo que de forma que eu tenha achado meio ruim A forma que ele usou o Morpheu Nesse capítulo eu achei ruim Mas ele chamou o Mor Morpheu Lá atrás, falou a história dele Depois jogou ele aqui na frente Como que ele usou isso e tá? tal, os amarrou direitinho Usou o poder do Cronos Tipo Que é até esquecido por nós Que a gente esquece os poderes que o Cronos tem A gente só lembra da foice, mas assim O cara é deus do tempo e também foi um poder que ele usou no próprio Percy, no livro passado. Então, assim, ficou muito bem construído, muito bem amarrado, muito bem evoluído. Que ele evoluiu tudo muito direitinho, então ficou muito bom. Verdade. Não parece uma coisa, tipo, é, a, o, Pensei só aconteceu agora e coloquei. conta do roteiro. É, não parece que foi uma parada, tipo, ah, só aconteceu isso por causa do roteiro. Foi realmente tipo, não, planejado, sabe? ele planejou é, bem essa ficou batalha. Ficou bonitinho.
1: A Tio tem que fazer as vozes dos personagens, hein?
2: Ah, porque quando é comigo eu tenho que fazer, mas quando eu é com não. Eu sempre faço, não né?
0: Eu faço sim. <risos> não, não.
2: Gente, eu posso até tentar fazer um teatrinho. Só que tipo todas as vozes vão sair igual porque vai chegar na metade do caminho eu vou esquecer qual que é a voz do Michael <risos> e eu vou confundir com do Percy por aí vai, mas enfim. Ah, só vai hein? Eu posso vai tentar. tentar.
1: Eu confio, tio, vai lá.
2: Não vou conseguir, mas eu vou tentar. <risos> Eles têm barcos, observou o Michael Hill. Um formigamento elétrico percorreu minha coluna. De repente, compreendi o conselho de Atena. Lembre-se dos rios. Eu vou cuidar dos barcos, disse eu. Michael franziu a testa. Como? Deixem comigo, respondi. Precisamos vigiar as pontes e os túneis. Vamos supor que eles optem por um ataque a Midtown, ou ao centro da cidade, pelo menos na primeira tentativa. Esse seria o caminho mais rápido para o Empire State Building. Porra, oh, comecei com inglês bonitão também, com building. <risos> Michael, leve o chalé de Apolo para a ponte de Williamsburg. Kate, o chalé de Demeter fica com o túnel Brooklyn ba Battery. Façam crescer espinheiros e era venenosa no túnel. Façam o que for preciso, mas os mantenham longe de lá. Connor, leve metade do chalé de Hermes e dê cobertura à ponte de Manhattan. Travis, você fica com a outra metade e cobre a ponte do Brooklyn. E nada de parar para saquear ou pilhar. Ah, queixou-se todo o chalé de Hermes. Silena, você vai levar a equipe de Afrodite para o túnel Queens Middleton. Ai, meus deuses, disse uma de suas irmãs. A Quinta Avenida está bem no nosso caminho. Poderíamos nos equipar e... Bem, os monstros certamente detestam os ventes. <risos> Tomar no cu O Percy caiu é. no charme, né? Elas devem ter usado o charme no
1: Percy. Caiu, garoteou
2: Sem atrasos, disse eu Bem, essa história do perfume Se vocês acham que vai funcionar Seis garotas de Afrodite Me beijam o rosto excitadas hum. Está bem, já chega Fechei os olhos tentando pensar no que havia deixado de fora O túnel Holland Jake, leve o chalé de a festa para lá Use o fogo grego. Prepare as armadilhas. O que vocês tiverem. Ele sorriu. Com prazer. Temos uma desforra a tirar. Por Beckendorf. O chalé inteiro urrou em aprovação. A ponte da rua 59. Falei. Clarice. Gaguejei. Clarice não estava ali. O chalé inteiro de ares, malditos sejam, estavam à toa no acampamento. Coçando o saco. Bando Mentira. de à toa do caralho. <risos> Nós assumimos esta, interveio Ana Beth, poupando-me de um silêncio constrangedor. Ela voltou-se para seus irmãos. Malcolm, pegue o chalé de Atena, ative o plano 23 ao longo do caminho, exatamente como eu lhe mostrei. Ocupem suas posições. Não se preocupe. Eu vou com Perse, disse ela. Depois nos juntaremos a vocês ou a quem precisar de nós. Alguém mais atrás no grupo disse: Nada de desvios, vocês <risos> dois. <risos> Gosto. É. <risos> Houve alguns risinhos, mas resolvi deixar para lá. Muito bem, falei. Mantenha o contato pelos celulares. Não temos celulares, protestou Silena. Abaixei-me, peguei o blackberry de uma senhora que roncava e joguei-o para Silena. Agora tem. Vocês todos sabem o número de Beth, certo? Se precisarem de nós, peguem um telefone por aí e liguem. Usem o aparelho uma vez, descartem-no e então peguem outro emprestado. Se precisarem de novo... Isso deve fazer com que seja mais difícil para os monstros localizarem vocês. Todos riram, como se essa ideia lhes desagradasse. Travis pigarreou. Uh, se encontrarmos um telefone muito legal... Não, não podem ficar com ele. Ah, cara! E é isso. Foi muito
0: bom.
1: Lindo, Tia tio.
2: Eu acho o
0: Percy uma pessoa muito... Cara de pau, porque, tipo, ele falou que ninguém né? podia pilhar as coisas e ele quer que todo mundo rouba celular do povo de Nova York. Não, não,
1: não. É emprestado. Tem que devolver depois.
0: Não vai devolver. É só eles largarem
2: onde tá é. e seguir a vida. Uhum. Eu tenho alguns pontos pra, pra dizer sobre isso. Que é o seguinte. Primeiro... Não sei se vocês pararam, mas lembra quando lá atrás eu disse lembre se que a senhora Larry deu um lambidão nele? Então as filhas de Afrodite beijaram bem na baba da senhora Larry, porque não deu tempo de secar não
1: Mas é do cachorro que elas gostam, ó
2: oh. Olha só Olha só é, Mas assim, essa foi só a brincadeira precisava fazer. Os outros pontos é que cara, realmente foi bem escroto da parte do Percy, tipo ah, faz sentido os perfumes funcionarem Só que mano, você pode roubar perfume Que custa tipo um Chivente É uma marca que eu acho cara Eu acho que é uma marca até de luxo Não posso dar certeza porque eu não sou ligada Nessas coisas, mas assim, deve custar Uns 200 dólares, um perfume da Chivente Porra Um docinho Custa 5 dólares, do caro não. irmão Do caro E não pode comprar docinho, não pode roubar docinho Porra é dois pesos, duas medidas. Elas devem ter usado charme nesse momento. Pra roubar perfume. Eu acho um absurdo Enfim. a Anabeth ter falado nada com essas meninas. Tudo voraçada pra cima dele. Eu acho um absurdo. Ele, o o Rodão nesse momento perdeu a oportunidade de botar a Beth olhando de rabo de olho pro Percy. É,
0: perdeu aqui no Brasil
2: tá tipo 400,
0: 600 reais. Um, Olha, tem
1: um de perfume. 878.
0: Então provavelmente deve
2: ser tipo uns 100 dólares lá. Então é muito dinheiro. Ah, é por aí. Realmente. Mas, pô, mesmo que seja 100 dólares, tipo, vai comparar um perfume da Chivente com uma barra de chocolate, por exemplo. Ah. Um MM. Um, um é um absurdo. Pô, é um absurdo. E foi isso que o Percy fez. Ele liberou o caro, que é o perfume, e proibiu o barato, que é a lojinha de doces. Mas eu acho que
1: ele pensou, ah, se vai ajudar, ela deve fazer alguma coisa com o perfume. Ele, ele, real, ele não estudou quem tá junto com ele, ele não sabe os poderes de cada um. Então ele, pô, se os caras roubarem, não vai ganhar poderzinho nenhum. Se as meninas a perfume, vai ver da Buff.
2: Eu acho que ele deve ter pensado o seguinte. Elas não vão saquear. Elas vão pegar uns perfumes e é isso. Ele acha, os né? Os filhos de Hermes, ele parou e pensou, pô, tem, sei lá, umas seis filhas de Afrodite pedindo pra roubar perfume. Tem 40 filhos de Hermes pedindo pra roubar tudo que eles verem pela frente. Acho que eu vou proibir tudo pra eles e deixar essa galera aqui e tal. Tipo... Eu assim, acho mas que eu ele... tenho certeza que várias delas saíram com vários perfumes caros. Aham. Uhum. E os filhos de Hermes, com certeza, pararam pra saquear. Isso
0: é fato. Mas uma coisa, eu gosto dessa parte que o Percy tá aí e ele tá dividindo a galera. E tá pensando muito os bem. Os
1: dois neurônios dele começaram a funcionar é. nesse capítulo. Ele lembrou Apercaram do plano. a
0: mão e falaram, vamos que vamos. E tem uma questão, o Percy é um guri de Nova York, então é a cidade dele. Então, tipo, ele sabe quais são os caminhos mais rápidos pra chegar ali e eles precisam agir mais rápido possível então faz todo sentido ele, ele tomar a frente nesse caso não,
1: ele é inteligente em batalha o per, não dá pra negar que o Perth é inteligente porque nos túneis ele joga a galera de armadilha e de ataques que são mais em área, tipo um túnel ele jogou a galera do chalé de Hephaestus, que faz armadilha, explosão, fogo grego no outro ele jogou a galera de Demetri que faz era, tampa o caminho, veneno ele pensou bem na hora e de na dividir point, a galera. ele
2: jogou a Sim, que é, o que que? é a flecha. Flechinha.
1: Onde não vai ter como o eu cara se esconder. Eu percebi isso
2: também. Eu percebi isso também. Eu fiquei tipo, de... caraca, Purse. Aqui é, tu... é menino.
1: Aqui os dois que ritam, pô, Mostra os dois neurônios tá chegaram, hein? ó. Bora, rapaziada. Hora de brilhar. É, é,
2: nisso aqui, ó, eu me garanto. Vamos parar de brigar entre si e vamos começar a brigar com os outros. A
1: Tina não vai pegar referência, mas você vai pegar, amor. Nesse momento, os dois neurônios fizeram um o das sombras e viraram 100. sem. Acabou a batalha. Acabou o chakra, voltou pra dois, mas <risos> na batalha eles estão multiplicados.
2: Eu não entendi uma palavra do que o Braninho falou.
1: De narutinho, ele faz clone, Steve. Aí é... O jutsu dele é fazer conta, só, faz essa... só faz essa bosta esse moleque. E ele multiplica, tipo, ele é um, ele vira, tipo, cem mil.
2: Entendi. É o
1: Percy dos dois neurônios dele. Na batalha, multiplica em duzentos. Acabou a batalha, e volta pra dois. Ele se
2: transformou em duzentos neurônios e acabou a batalha, eles voltaram a ser dois, voltaram a brigar entre eles. Exato. Entendi. <risos> Mas, é, voltando a esse assunto do, do, de pilhar e tal, o Percy, ele deixa bem claro que é pra pegar um telefone, descartar e depois pegar outro. Não é? Pega um telefone, liga. devolve pra mesma pessoa que você pegou, e depois, se precisar, você pega outro, devolve pra mesma pessoa que você pegou. Não. Então, assim, não entendi. Pode roubar o telefone dos outros, mas não pode pegar a loja. Que isso, Percy? Tá assaltando e o trabalho. ele saldo,
0: assim, você pega o telefone, liga e devolve. Tipo... Ao
2: mesmo tempo, sabe? Mas não. Que fique claro, gente. Se for pra roubar, é pra roubar da Americanas. Não é pra roubar do trabalhador. Exato. <risos> Você rouba das grandes marcas. Americanas que não, não me escute falando isso. É, né, não rouba da Americanas não, que a Americanas tá, tá, tá fodida. Gente, é aquilo. Roubar é feio, mas roubar de pobre é mais feio ainda. Então, não sejam como Percy. Se for roubar, so, roube de loja. Enfim, igual os filhos de, 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 de Hermes queriam fazer e o Percy não deixou. Então, depois de montar o plano ali, o Jake Manson
0: e ele lembra que eles esqueceram o túnel Lincoln. E Percy vê que não tem ninguém para mandar para lá, tipo, acabou os campistas. E é nesse momento que
2: chegam brilhando as caçadoras de Artemis. Uhum. são 30 garotas. Vestiam camisas brancas, calças de tecido de camuflagem prateado e botas de combate. Todas traziam espadas ao lado do corpo, aljavas nas costas e arcos apostos. Um bando de lobos brancos circulava em torno de seus pés e muitas das garotas tinham falcões de caça nos braços.
1: O melhor é a Talia, porque tá com a camisa do <risos> Morte a Barbie.
0: É, Morte a Barbie, uma, um coturnão toda de preto e uma, uma delicada tiara na cabeça. <risos> então elas estão ali sob sobre o comando da Talia, que cumprimenta todo mundo, abraça o Percy, abraça a Nabeth. As outras meninas tão assim, tipo, eh, meninos nojentos. Aí ela marca de comer um cheeseburger com a Nabeth e o Percy depois da batalha. então... Porque a Talia assim, ela chega... Passa anos
2: sem dar notícia, depois vira e fala, pô, estão me devendo um cheeseburger, hein? <risos> pô, Menina, essa. foi tão que sumiu!
0: <risos> Se bem que ele viu ela, né, no final do livro 4. Uhum. Naquela missãozinha lá do, do, do Hades. E aí eles marcam ali de comer um cheeseburger, depois da batalha, e já quer saber pra onde ela vai, e é isso, e adeus. Tipo, a Talia chega assim, ó, rapidão, já sabe o que ela tem que fazer, ela não tem meio... As palavras com ela e é isso.
2: Uhum. E é muito legal também que ele, ele percebe que ela tá com um dobro de caçadoras. E ele fica, menina, da onde saiu essa galera? E ela fica tipo, ah, cala a boca, vamos batalhar. O importante é que elas estão aqui. Exato. Ou seja, a Talia tá recrutando. Esse tempo que elas ficaram longe foi isso que elas ficaram se fazendo, galera. Uhum. E enquanto, assim que
0: elas vão, o Percy se vira pra galera, né? Porque aquele momento do discurso motivacional... E ele diz o seguinte. Vocês são os maiores heróis desse milênio. Falei. Não importa quantos monstros caiam sobre vocês. Lutem com bravura e venceremos. Ergui a contracorrente e gritei. É um Olimpo! E é isso. Muito bom. Eu acho um bom discurso. Tipo, ele não ficou falando três horas. Ele não é o Theoden pra fazer bons discursos, mas, mas saiu não, legalzinho. Não, ele
1: fez um bom discurso. O Theoden faz o discurso.
0: É, o Theoden ele é maravilhoso. Porra. Mas eu gosto desse discurso do Percy, ele é curtinho e fala, ó, oh, vamos lá, lutem, porque nós estamos na merda, mas, mas luta que vai o dar certo. O Percy
1: é inteligente, ele fez o discurso e pensou, porra, vou fazer reunião que pode ser o um e-mail? Não, eu mando o um e-mail. Um discurso curtinho, sucinto e do que precisa falar.
2: Eu queria trazer um pouco a discussão do discurso, discu ó, do escudo da Talha Porque é uma parada, tipo, já que a gente falou do escudo da Beth e tal... Tipo, o escudo da Anabeth é uma parada mais tecnológica, sabe? Sim. Tipo, de estrategista e tal. O da Talia, eu sinto que... Eu queria um pô... discutir um pouco o escudo dela, porque é uma parada que, tipo, semideuses têm medo. A galera não consegue meio que olhar direito pro escudo. Monstros também, tipo, ficam com um o pé atrás, também não conseguem encarar direito o escudo e tal. E já que a gente falou um pouco sobre magia nesse episódio, eu queria trazer um pouco o escudo dela, porque... Tipo, eu penso duas coisas. Número um, será que tem uma certa magia envolvendo o escudo da talha Tipo, a Medusa ele, e tal? Ele é um Ou presente se... de Atena, né?
0: Então, eu acredito que tenha por conta disso. É um presente de um deus. Então, ele, ele oferece algum tipo de magia ali pra pessoa ter medo daquilo. É, a, a própria Medusa já é uma... uma cara Já tem um... Uma fisionomia tem um que assusta. Peso sim. na história dela também, né? Sim, então as pessoas já têm esse pé atrás com a Medusa. Então ela aparecendo do nada ali e o dizem que ele é completamente aterrorizante esse, esse escudo. Sim. Então eu acredito mas,
2: que sim. Mas é que tá. Eu, eu acho que pode ter um pouco da magia, mas ao mesmo tempo, sabe quando uma pessoa tem. É, é tipo uma lenda, tem tanta coisa no nome dela. Que você pode até não achar tão bom, mas você respeita tanto a história que você fica tipo, uou. Porque, vou dar um exemplo, acho que vai ter gente querendo bater agora, mas eu não me sinto tão conectada às músicas da Beyoncé. Só que a Beyoncé, pra mim, ela é uma entidade tão grande que ela, é a que, pra mim é a Beyoncé, <risos> sabe? Então, aquilo, o nome da Beyoncé tem tanto peso que tipo... Eu posso não ser a fã do número um da Beyoncé, mas se eu vejo alguém falando mal, eu vou querer bater igual, sabe? <risos> tipo, enfim. É, e aí eu queria ver, eu queria debater um pouco isso. Tipo, será que além da magia, não tem a parada do nome da Medusa, a lenda dela ser é tão forte, tão que a galera não quer olhar porque tipo é a Medusa, sabe? Tu olha, tu vira pedra. Então, será que envolve um pouco dos dois? Porque é muito impressionante esse escudo dela, né? Eu lembro tipo, que eles comentam, um tio.
1: Que ele é uma réplica do escudo do Zeus, que é o Aegis. Que ele foi feito mesmo, e o do Zeus também zoa a galera. Tipo, a pessoa tem tanto medo. E se olhar diretamente, se não me engano, a pessoa vira pedra olhando pro Zeus. Então, tipo, deve ter o respaldo do nome do escudo do, do Aegis mesmo, em cima do Datalha, que é uma réplica. A galera fica porra. Eu não
2: lembro do de Zeus também virar pedra.
1: Eu não lembro se ele vira pedra, mas eu lembro que ele tem uma puta hora de medo. Deixa eu ver aqui, que eu lembro do Aegis. Mas se
2: não me engano, ah, o
0: Aegis Ele é, foi feito com a cabeça da Medusa Não foi, não? Sim É por isso que ele transforma em pedra Se não me engano Mas vamos, vamos conferir, porque é antes que a gente fala um monte de besteira aqui aí depois tem que cortar
2: Mas enfim, mas é isso Porque eu acho muito impressionante o efeito Que o escudo da talha tem Em, em pessoas do, desse mundo Eu acho mundo, que tem tá, algum sabe? caráter mágico Tipo, tem a questão da Medusa Ter já
0: essa, essa persona dela e tem um pouco do caráter mágico para dar aquele susto, porque tipo É tipo aquele efeito placebo. Ele pode não funcionar, só que a galera acredita é, que funciona. É, tem um ativo fica... uhum. ali, sabe? Só ativa assim sua a Medusa, não vou olhar, tipo medo. Então, tipo, ela tem só esse toquezinho de magia ali para você assustar no início, aí você não olha.
2: Que também é muito legal, Riordão ter dado esse escudo para Talha também é bem legal, Sim. bem interessante. Obrigada, Riordão, por esses mimos. Tava
1: vendo. Não diz que vira pedra, mas o escudo foi feito por Efésio, tem o nome de Aegis ou de Égide, ele foi revestido por Atena com a pele da medusa, então quem olhava ficava cagado de medo achando que ia virar pedra. Então tipo, pode até não transformar, mas a, é, aluga tem um a triplex. Tem a aura de medo. Tem a aura de medo no escudo, é mágico o suficiente, tipo, já antes da pele ele já dava medo, porque ele tinha a estampa de uma górgona, né? com a pele ele piorou, amplificou o efeito.
2: É, mas enfim, era só esse o debate que eu queria trazer. E Já que a gente tá falando bastante sobre magia, custa nada debater mais um pouquinho. É, exato.
1: Acho maravilhoso que sua Thalia é simpática com os campistas. Aí tá, tipo, ela vai lá <risos> dar um beijinho no perso às meninas. Eca, homem, homem.
2: E as meninas tem pelo menos metade delas é nova. Tipo, amada, mas também homem é foda, né? Às vezes com o encontro tu já consegue odiar o homem. Então, não julgo, não julgo. Né? <risos>
1: Ah, mas o Percy que, é tão porque sonso. Porque eu ia
2: falar, eu ia falar, tipo assim, pô, tem uma galera que se juntou, não tem tá nem, sei lá, um ano e tá ali, eca, homem. Tipo, amada, tem tá um ano que tu tá odiando homem. Não é pra tu tá nesse nível, não. A galera que tá aí há mil anos, eu entendo, mas porra. Aí eu lembrei que homem é foda, que faz sentido.
1: Mas assim, as meninas olharem pro Percy, que tá lá, tipo, só amores pela Nabet e falar, eca. É tipo, o menino tá nem olhando pra elas, gente. Como que você tá com a eco do menino e ele só tá tipo... Uhum.
2: Elas estão tudo se fazendo pra ficar bem na fita com Artemis.
1: <risos> tá com a faixinha do Neymar, né? 100% contra homens. Ali o Percy e a Anabete, eles já saem e tentam pegar um carro para ir até o encontro dos dois principais fios de Manhattan. Mas eles acabam não conseguindo, porque aparentemente os carros estão magicamente desligados. Mas por fim eles conseguem uma Vespa, tipo a do Howard Hollowitz, do Big uhum. Bang.
0: Ou do, do primeiro Homem-Aranha.
1: Não, porque aquela foi atropelada, amor. Tadinho.
0: Ou do... Meu malvado favorito.
1: A do meu malvado favorito é boa.
0: Pode ser também de Luca. Tem uma vespa lá.
1: <risos> e eles seguem lá pro lugar apenas fazendo uma parada antes. A Annabeth chega lá e sai correndo pro parque, onde ela começa a ativar o plano 23. Ela chega e ativa a estátua do William H. Seward, lhe com o comando de defender a cidade. Aí ela explica o plano que o Dédalo meio que programou: que as estátuas iriam sair acordando as outras até que todos os autômatos estivessem acordados e ia cumprir a missão deles de proteger a cidade. E com sorte eles não iam confundir os semideuses com os inimigos <risos> e iam manter todo mundo vivo.
2: Então, né? Que plano genial, de novo, genial! Cara, porra, eu tô rasgando elogios ao Riordão, que Riordão, porra. nós somos
0: cachorrinhos seus em alguns capítulos, porque puta que pariu, pensar que as estátuas de Nova York São podem autômatos. ser autômatos. É pra
2: isso que eu comprei 20 livros desse homem, não foi por causa dos últimos capítulos, foi por causa desse capítulo aqui.
1: Não, e o pior é que <risos> ele dá indícios disso, tio, lá no... quando o, o, o Percy tá na represa Rover, que ele fala com as estátuas, as estátuas lá que tem o dedinho listrado, Sim. Então, uhum. tipo, você já saca aqui, pô, estátua pode ser autômato. Mas ele botar um plano inteiro que todas as estátuas de Manhattan vão se ligar pra defender.
0: É porque não é só pra bom. defender, né? Porque ele podia atacar o, o, sim, o, sim. o Olimpo
2: ou fazer o que fosse. Sim. Então, Eu tipo, acho ele incrível tava super ele preparado. Ter tido, ele teve essa. O Riordão teve essa expertise. De cara, mas Dédalo não era a favor dos deuses, entre aspas. Inclusive, no livro passado, ele tava como espião dentro do acampamento pra saber pra qual lado que ele ia. Exato. Então, o Dédalo era um personagem tão cinza que a própria Anabete explica. Ele tinha aqui. Fosse pra atacar, fosse para defender. Exato. E eu fiquei tipo, cara, que porra. Que coisa linda de se ler.
1: Trier Tatu, locomotor.
2: E umas, umas coisas que o Riordão faz que eu também acho muito engraçado, é tipo que ela, a Ana Beth fala, ah o William não sei o que, foi um fulano de tal, eu acho que ele era filho de sei lá quem, tipo. Do deu os
3: menor
1: de, de filho de Abby.
2: É, e eu fico tipo, cara obrigada Riordão, são é, é uma parada assim que a gente não pensa e aí no próprio filme de, de Percy Jackson o Grover diz que tem gente lá na Casa Branca que é semi Tipo, eles é, são é muito legal por isso. Aí. É bem Exatamente. legal. Exatamente, isso é muito legal, cara. São só miminhos que o Redão vai dando pra gente, tipo, e que, que nas próximas que sagas também e nas próximas sagas vai vai desenrolando ainda mais, então vai ficando bem mais
0: legal. Sim.
1: Que a gente sabe que tipo, pô, pode ter um semideus de qualquer deus menor, deus maior, e ele pode estar lá, tipo, o poder dele não chamar tanta atenção, ele tá lá vivendo de boa, sem Uma nem paz, saber que é um semideus. Irmão. Tô lá... É
2: tipo, você Por exemplo, a Beyoncé pode ser uma filha de, de, de Apolo, por exemplo. Sim. Uma, uma coisa que eu lembrei
0: agora, em que vocês lembram que o Michael Jackson era um... Um ET? Não, ele era um dos...
1: Da, da MIB, sim.
0: Ah, ele era um, um, um dos agentes. agentes. Então, é o agente M. É <risos> muito legal. Da próxima... Então, acaba que é o mesmo sentido. Tipo, você tem pessoas sim. daquela organização. É tu, tu ou brincar aqui.
2: com a realidade sim. nossa. Exato. isso é muito legal. É, é porque, no caso, amor. essa é um estátua que realmente
0: existe em Manhattan. Muitas... Então, ele utiliza esses, essas
2: pessoas que existem. O Jordão é muito fã da Taylor Swift. Tipo, ele é <risos> muito fã. A Taylor Swift aparece o tempo todo. E eu lembro que ele já jogou uma parada do Taylor Swift como se ela fosse uma... Por ela ser muito alta. Eu acho que foi em Magnus Chase que ele faz alguma brincadeira com a Taylor Swift. A gente comentou sobre e, isso. E ele bota a espada do Magnus pra cantar a música da Taylor Swift. Ai, cara, que, que maravilhoso. <risos> sério. É, então, isso é muito legal. Porque imagina, você sendo um fã da Taylor Swift, você tá lendo e vem lá sei lá, um filho de Apollo falando, não, a minha irmã tem Lord Swift, tipo, porra, isso é muito legal. In... Isso uhum. é muito legal. Sim, muito é muito legal. Até, até pra quem não é fã, é muito legal você ter essa, esse crosslink com a real. realidade. É, é muito isso. legal Eu gosto isso. do jeito
1: que o Jordan brinca às vezes, que nem na próxima saga tem aquele filho de íris que o Percy bate o olho e ele fala, irmão, esse maluco deve ser filho de Ares olha o tamanho do braço desse maluco. Ele, ah não, sou filho de íris, da Deusa da arco-íris. Não. Não o pode ser. Ele
2: brincando com ele, falando... Hum? E tu é filho de quem? Aí ele fala... Da deusa íris. aí ele tem uma tatuagem de arco-íris e o Léo fica zoando com a cara dele. <risos> é tipo... Porra.
3: Não,
1: eu, o Léo zoando é o melhor Ainda bem que ele não quis me agredir. Porque se ele me desse um soco, o braço dele varia duas vezes o meu tronco.
2: E tipo assim, nisso dele estar indo pelo caminho de Vespinho e tal... É uma coisa que mostra um pouco o caráter do Percy, da Anabeth E até desses semi e tal... É que, por exemplo, ele fala que o progresso deles era lento, porque de vez em quando eles encontravam, tipo, pedre pedestres adormecidos na frente de um veículo. Eles paravam, tiravam eles, tal. Eles pegavam até aí, uma tipo, criança sabe? que tava num carrinho, que o
0: carrinho tava... Eles acharam que era uma criança, aí eles viram o carrinho descendo e era um cachorro. Uhum. Então, tipo... Ele
2: fala assim, ó. Alguns minutos depois tivemos de resgatar um carrinho de bebê que descia a rua à deriva. Acabou que não havia nenhum bebê nele. Apenas um poodle adormecido. Primeiro... Senhor Percy Jackson, um pudo adormecido é um bebê. Exato. É ideia. <risos> Segundo, é, eu trouxe aqui porque eu acho, eu acho que o Riordão, por ele ser um estudioso e tá, tal, ele pode ter feito uma referência ao filme O Encoraçado de Poteminsky. Encoraçado. Que tem a cena do bebê, de um carrinho de bebê descendo de Potemkin, que acabei de jogar aqui. <risos> que é uma cena muito famosa. É de um carrinho de bebê no meio da guerra e tal. Tá tendo... Esse... Chup, chup, enfim. E aí, o <risos> carrinho de bebê chup, chup. desce as escadas. E... E essa é uma cena extremamente famosa. Porque esse filme é tipo... 1900 e... Lá vai bolinha, sabe? Acho que é 1920 e poucos. É, enfim, é um filme russo tals, e tal. E... Muitos outros filmes fizeram referência, mas muitos mesmo, tipo, de verdade. É uma parada, tipo, da cultura pop, sabe? É igual a cena do, do, do Iluminado, do Jack ó, botando a cabecinha, olhando pro lado e falando ''Honey, I'm home'', alguma coisa assim, não é mais que ele fala. Enfim, então eu acredito que possa ter sido uma, uma referência do Riordão nessa, nessa parte do carrinho de bebê descendo, tipo, morro e tal. E, enfim, quero acreditar que sim, e tô trazendo aqui pra vocês essa curiosidadezinha. Já que eu tive que estudar essa porra na faculdade, vou trazer pra vocês e uma também. uma coisa
0: também, que o Riordão tá trazendo algumas coisas do, do primeiro livro. Então, a gente tem um Poodle aqui.
1: Que é sim. o. Então, ó. Sim.
0: Vai que é o mesmo Poodle, a gente não sabe. Não, porque ele não tava rosa. A gente não sabe se ele tava rosa ou não. Ele não comenta
1: a não, do mas Poodle. Ele estaria acordado. Se fosse uma não, criatura mágica.
0: Ele não é uma criatura não, mágica, não aquele não outro. Mágico.
2: Eu só o Grover que converso com ele. Ah, é verdade. Ele é só um Poodle, coitado. Podia
1: ser o Poodle rosa amigo do Grover.
2: Porra, cara, se fosse eu ia me amarrar. Mas é, outra coisa esse plano de Dédalo. é uma, uma, uma parada que também foi muito bem pensada, que é a partir do momento que você acorda a primeira e aciona o plano 23, ela vai acordar todas as outras. De novo, que ideia genial do Riordão. Por quê? Porque senão eles teriam que estar tá botando, tipo. Um monte de gente, algumas pra, pessoas. Pra, 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 pra ele fazendo isso ao longo do caminho. E não é uma, uma missão fácil, digamos assim, porque qualquer palavra que você fale errado é um autômato. Ele pode. Entender tá de outra forma. E entender errado. Então, a partir do momento que a Ana Beth ensinou um irmão dela a fazer isso e ela sabe fazer isso, ficou ela e o outro irmão acionando, e aí as próprias... Estátuas... Os próprios, os, os próprios atômados vão se acordando e vão passando o um recado. Então isso foi outra genialidade no plano do Riordão. Tipo, porra, só nesse capítulo a gente já tem o escudo, a gente já tem, tipo, todo o plano envolvendo Cronos, da guerra e tal. Você tem agora o plano do... do o plano 23... Tipo, tá, tá, ele tá muito genial nesse capítulo. Ele tá Dá mostrando pra ver que ele, pra ele tá que animado veio.
1: escrevendo esse, que ele uhum. queria escrever isso aqui, porra. Eu
2: acho que esse foi o primeiro Pô. capítulo que ele escreveu do, do livro 5. <risos> ele falou: "Eu quero <risos> esse capítulo, eu quero esse pedaço assim". Aí ele escreveu o resto depois. <risos> tá, tá, tipo muito bom, tá uhum. muito bom mesmo. Sim. Ao chegarem no ponto em que os dois rios se encontram, o Percy mergulha em toda aquela lambança lá e poluição dos rios e zomba dos dois rios que logo <risos> se manifestam. Aparecem lá para ele, putaços da vida, querendo matar o Percy. No sentido do eu vou matar o Percy. O Percy se protege do ataque dos dois com um escudo de água, mas um capo de vidro grande consegue passar pela proteção dele, mas ao mesmo tempo ele é salvo pela maldição de Aquiles. Bate no peito dele, joga um caquinho de vidro aqui no peito do teu pai. Mas aí o Percy pega, joga ele rebate com... Eu estou com a maldição de Aquiles, nada me ataca. Chupa caralho. O Percy então, con conversa com ele sobre as forças de Kronos. Eles confirmam que eles já estão cientes, mas assim... O foda famoso foda-se. Foda-se! Cada, cada cachorro que lamba sua caceta... O Percy é, é, se oferece, então, pra dar a eles o Dólar de Areia em troca dos dois ajudarem na, na guerra. Os rios ficam, tipo assim, muito loucos, porque aquilo dali aparentemente podia fazer eles ficarem limpos por um tempinho. E aí o Percy dá metade pra cada um e logo em seguida eles afundam as tropas de Cronos como se não fosse nada. Inclusive o Percy fica, então, já tá feito? E eles falam, é, já fiz. Teuquinos estão afundando, Cães Infernais se afogando e é isso. É, e uma coisa que eu achei engraçada é que os rios, eles brigam como se eles uhum. fossem dois cracudos na Cracolândia querendo ganhar uma <risos> moedinha, tá ligado? Eu,
1: eles estavam brigando antes, eles, ah, tomando o curso, si... mano, outro lá, vou jogar de novo um caminhão de lixo em você, parça, Tô reclamando aí, aí tipo, ou oh, vocês estão enchendo o saco, vamos resolver aqui o meu, é, é verdade, temos que matar esse puto, depois a gente briga. <risos>
0: uhum. É tipo, dois irmãos tipo, bem velhos, então eles estão reclamando da vida e, tipo, é muito legal essa, essa dualidade dos rios, é muito bom.
1: A aparência deles é legal também, eles começam só parecendo um bonecão de lama, todo sujo e poluído, aí quando volta, a aparência deles é suja, tipo, uns tem algas, outros tem lixo, tampa de garrafa, é bem sujo, eu, eu bem poluído. A,
2: a descrição deles? Claro.
1: Deve, tipo
2: Porque o Riordão, ele descreve uma coisa que ele tinha parado um pouco de fazer, que era dar um pouco mais de... Ter um pouco mais de tempo com os vilões, digamos assim, né? Ele, às vezes, tava fazendo as coisas muito rápidas. Tipo, um porcelar, pum, faquinha, assim, matou aí, pronto. Então, nesse agora, ele tirou um tempo para descrever os rios. E ele começa com... A criatura esquerda parecia assustadoramente um teokini. Sua cara era lupina. Seu corpo lembrava vagamente o de uma foca, preto e luzídeo, com mãos e pés de nadadeira. Os olhos brilhavam com uma claridade verde. O camarada da direita era mais humanoide. Estava vestido em farrapos e algas, com um casaco de rede feito de tampas de garrafa e de embalagens plásticas para seis garrafas. Seu rosto tinha manchas de alga e a barba era excessivamente comprida. Os olhos de um azul profundo ardiam de raiva. O que... Tipo assim, eu achei legal, porque tem tempo, tipo, no, na primeira, no primeiro livro, por exemplo, ele tirava muito mais tempo pra, pra descrever os ambientes e os vilões e tal, e agora, nesses últimos, ele tava mais focado em desenvolver um pouco mais a história, então não dava muito espaço pra essa galera aparecer. E na próxima saga, ele dá muito espaço pra essa galera aparecer, e a gente, tipo, às vezes se apega aos vilões e confia muito mais no plano dos heróis para derrotar os vilões. Porque não é mais tiro, porrada e bomba, agora é. Tipo, vou usar isso aqui que ele me falou contra ele, vou criar um plano a partir disso, vou... Então, é... Queria relembrar desse momento que o, que o Jordão fazia isso, tipo, dava um espaço pra... pros vilões, entre aspas, não que esses deuses sejam vilões. Seres, né, em mas... geral. Exato, mas são seres e que tiveram uma descrição bem... Uh, detalhada. Detalhada e bem desenvolvida, enfim. E, cara, eu zoei eles falando que eles pareciam uns cracudos na Cracolândia, mas se eu tivesse sujo que nem eles, eu matava por um dólar de areia. Sim. Uhum. Mesmo que você vai ficar limpo, assim, por uma semana só. Mas,
0: cara, deve ser muito bom, porque, porra...
1: Não, e a descrição do Percy do rio te dá vontade de ficar em pior. Não que eu fique muito seguro nadando nele, mas se, se essa água me tocasse, com certeza nasceria um terceiro olho ou um quarto braço em mim.
2: É, ele tá tipo: é porque eu sou um filho de Poseidon, mas se você vier aqui, tu tá lascado. É tipo, você, pra, pra dar um contexto pra galera: gente, é como se fosse o rio Tietê a Baía de Guanabara. Pronto, é isso aí. Pra vocês terem... Nossa, quem não conhece a Baía de Guanabara, é um, um... É a Baía de Guanabara, digamos assim, que é muito conhecida por... Por aparecerem desovas, digamos assim, da Baía de Guanabara. <risos> é muito conhecida pra... para né? Enfim, desovas de diversos... Diversos locais. O fim que as pessoas deram aparece lá.
1: Morte na praia, afogamento. Mas, senhor, tem um tiro no cadáver. Você é legista, por acaso, 06? Não, senhor. Ótimo, Afogamento.
2: Pra vocês entenderem mais ou menos como é que é a situação do Hudson e do. East. E do Hudson.
3: <risos> <risos> é, e do... O Hudson
2: e o Hudson. Nossa <risos> Senhora! O oh, pessoal exato. igual? Ai, ai. Enfim. Mas é interessante é, ver o desenrolo do Dólar de Areia. Sim, porque a gente tava com isso há mais de ano, né? Então, tipo. Uhum. Que
1: porra é esse, esse dólar? O
2: Poseidon entregou esse Dólar de Areia no último livro. A Atena, tipo, fez o Percy lembrar dos rios E agora a gente teve a resolução desse, entre aspas, problema Tipo, pra que que essa merda serve e... aí? Pra que que essa merda serve aí? Serve pra isso, eles agora só vão lutar por terra Porque por ar, tá protegido pelos ventos Os deuses, os semideuses menores, né? Por mar, tá protegido pelos dois rios Que o Percy fez um acordo, então Tudo vai se desenrolar em terra Exato
1: Acho legal o que ele Mais fala um também. Ponto bom do Rio eles não. poderiam tentar me fulminar antes mesmo de aparecer. Mas eles são deuses. Eles são orgulhosos. Eles com certeza eles viriam falar comigo. Eles querem
2: aparecer. Eles querem eles olhar
0: querem no teu olho. Quem, quem, quem é o te filho matar. da puta que tava ali querem que você saiba quem te matou. Então é isso. E Exato. é muito
1: bom eles falando. Hum. Filho de Poseidon, ele. É.
0: Com a maldição de Aquiles. Maldição de Aquiles.
1: É. Aí ele. Irmão, ele sempre acha que isso vai salvar eles no final, né? <risos> <risos> que inocente.
2: Joga, começa a jogar um shade no person, né? Como se ele não estivesse <risos> ali. Exato.
1: Algum deles comenta, eu não lembro se eles comentam pra ele passar ali mais tarde, se ele tiver outro dólar.
2: Aham, uhum, sim. Ele, é. Se tiver
1: outro dólar e sobreviver, brota aqui com nós. É, exato.
2: Eu brotaria de boa. Acho. Eles são individuos.
1: Eu ser outro pai.
0: dólar, né? Mas a questão é: quanto que vale um dólar de areia? Será?
1: Só pedir depois e eu falar, pai, eles ajudaram pra caralho. Me dá mais um aqui.
0: Não, é, não parece ser um presente <risos> muito simples.
2: É, é um negócio
0: que deve ser, tipo... Um, tipo, um pai, milhão me de dá dólares. Tipo, uma
2: missão... Pra, no final da missão, ganhar um dólar de areia. Exato. É uma parada tipo isso. E tem que ser uma missão bem perigosa. Eu acho que é, tipo, um milhão de reais, sabe? É mais. Acho que é mais.
0: Então, depois que o Percy conversa ali com os rios... E, e tá tudo certo... Ele sai lá do rio e confirma pra Anabeth... Que tá tudo lindo, tá tudo em segurança. Mas... Já resolvi. Exato. Mas ela tava ali olhando o escudo dela... E ela devolve outro problema para ele. Outro exército estava vindo pela ponte Williamsburg, que estava sendo defendida lá pelo chalé de Apolo. E, ou seja, eles precisavam da ajuda deles, porque senão ia dar muito ruim, porque está vindo muita gente. E quem está na à frente desse exército é o Minotauro.
1: Essa parte é tão boa que lembra do primeiro hum. capítulo, fica, do primeiro capítulo, não, do primeiro livro. Onde
0: tudo fica, começou. Hum. Exato, a gente tem um Poodle e agora um Minotauro.
2: <risos> muita coisa remete ao primeiro livro, Sim. muita coisa. O Riordão, tipo, parece que ele foi lendo o Ladrão de Raios enquanto escrevia esse livro. O que realmente deve ter sido algo que ele fez porque ele tá fechando muitos capítulos que ele entre, a, entre muitas aspas, abriu no Ladrão de Raios a rivalidade do Percy com o Minotauro é, o Poodlezinho que apareceu no meio da missão do Percy, que ajudou ele a ganhar dinheiro e a seguir o caminho a, a, posso até citar a própria Medusa no escudo da Talia a Talia que ele assim, tipo, conheceu no final do Mar de Monstros e fez amizade e agora tá ali auxiliando eles o Kiron passando o bastão pro Percy falando sou apenas um professor, você tá pronto. Vai. É, enfim, tá, tá muito bom isso. Sim, tá... verdade. Porra. Parabéns, Jordão. Jordão
1: acertando na veia agora.
0: Jordão, dessa vez você não merece o melhor Você merece o tocantins inteirinho, né amor?
1: Não merece palmas, merece tocantins inteiro <risos> Só tem duas palavras pra ele. Parabéns.
2: Uhum. Cara... É... Esse é o tipo de capítulo que me faz lembrar o porquê que eu tenho 30 livros da saga e quero continuar gastando meu
0: salário em mais Não, livros. Não, tem uma questão, porque você tem um podcast que já tá há mais de dois anos no ar.
2: É por isso. Por partes
1: assim, essa pequena parte da minha vida se chama felicidade.
2: Exato. Porque, porque pra mim é... Todo o conjunto do Riordão me faz amar o Riordão. Sim. Só que são capítulos como esses que me dão um sentimento tão, tão gostoso, tão quentinho, tão grande no meu peito que eu fico, tipo... Sabe, esse capítulo me, me faz ficar com um sorriso de orelha a orelha. E não é por, sei lá, percabete que eu sou muito fã, não é porque, sei lá... Uh, eu gosto muito, por exemplo, da, da Reyna na próxima saga, né? Porque, sei lá, a Reyna tem um momento de destaque, não é porque a Talha aparece, que é um personagem que eu também gosto muito. Não! É porque tá tudo muito foda nesse capítulo, tudo muito bem pensado, tudo muito bem colocado. As tipo portas que ele abriu, ele tá fechando... E fechando muito bem, tipo, sabe? Então, assim, tá, tá muito bom. Tá de parabéns de verdade. Tá e bem é escrito. o tipo de capítulo que eu gosto de mostrar e falar pra uma pessoa. Leia. Você precisa ler. <risos> Exato. Tipo, é o tipo de capítulo que eu leria se eu quisesse vender esse livro, sabe? Tipo, não, não tem como ser outro. Eu, eu gosto quando o
1: Riordão, ele se empolga escrevendo. Ou até quando ele faz essas brincadeiras que nem, tipo, vai pra próxima saga chega no, no começo já do segundo livro, do filho de Netuno, o Percy tá tipo, ah, mas aqui vocês não sabem quem que é o pai de vocês, pra qual legião vocês vão... Ah, não, não. Aqui a gente chega, os nossos pais já nos reclamam direto e já mandam a gente pro nosso chalé. Quando ele tá conversando com o Hazel. Eu fico tipo, pô, que massa, ele zoando o acampamento grego, botando que os gregos são desorganizados, são bagunçados. Enquanto aqui chega o um moleque e já, pum, pro toalê. De quem que ele é filho, já vão designar são ele bonitinho. não são
2: reclamados, principalmente porque muitos deles são legados. Sim. Então, eles, por isso eles não dividem em chalé. Eles dividem, tipo, em... Legião. Legião. Então, porque, tipo, todo mundo sabe de quem é filho, de quem é neto, de quem é Sim. e por aí vai. E, tipo... às vezes, você é neto de então, dois, isso não assim, importa tipo uma
0: mistura. E é, realmente não importa.
1: E eles falam, aqui a gente não divide em chalés, porque pode não ter muitos filhos de Hades e de Zeus, então eles não ficam sozinhos. A gente tá todo na mesma legião porque a gente é uma unidade. E eu fico tipo, pô, Gerdão, que bem feito, que tipo... Exato. O conceito romano é a organização deles. Eles se agregarem e agregarem a cultura que vem pra eles na dominação que eles fizeram. Então, tipo, ele agregar isso, tipo, não, você pode ser filho de Poseidon, Netuno, foda-se. Você é da legião tal, você não importa de quem você é filho agora. Você é uma um da legião, você é um legionário. Teu então, foco agora é esse aqui, tua família é essa aqui. Vai lá sentar com eles, vai lá com teu fauno.
2: E uma coisa que... Que eu acho que... Um filme... Uh, um capítulo de série... Um capítulo de novela... Um capítulo de um livro e tal... Pra ser perfeito... Pelo menos pra mim... Pra ser bem escrito... Pode até ter falhas... Mas pra ser bem escrito... Cara... Você... Sente a comédia... Onde você tem que sentir... Com o carrinho descendo... Eles achando que é um bebê... Na verdade é um poodle... Você sente a comédia... Por exemplo... Eles zoando... Uh, a galera dois. zoando... Aham... Uh -huh, eles zoando... A, o Percy Beth. Você sente o drama quando você tem que sentir quando ele fala o nome da Clarice e a Clarice não tá lá. Você sente raiva quando você tem que sentir que é quando a própria Clarice não tá lá também. Você sente tipo, a desconfiança com a Silena dando uma puta aula de magia e todo mundo falando, por que você sabe isso? Você sente. Tipo, você tem todas as emoções aonde você precisa sentir essas emoções num capítulo. Tipo, você tem tudo. É, porque, pra mim, um drama não pode ser só um drama. Você tem que ter alguma coisa pra contrabalancear. Porque se for só drama o tempo todo, você vai sair do filme numa média você vai sair do filme, tipo, você não tem aquela coisa pra te puxar pra um outro lado. Se for só comédia, tipo, parece que não tem sentido, porque é muito difícil você fazer uma comédia inteligente, por exemplo, que você fique o tempo todo rindo e, tipo, só, sabe? Sem Sim. abordar outras coisas. Porque senão as coisas pequenas passa um batido, porque você só vai rir do mais engraçado. Se você quer fazer, tipo, uma comédia, um, um, um romance, por exemplo, você não pode botar só o romance, porque senão fica aquela melação Você precisa ter o um drama, ou a comédia, ou um suspense pra te guiar. Então, pra mim, é, é, esse capítulo é um capítulo perfeito, porque você tem muitas emoções, todas muito bem trabalhadas, em momentos diferentes, cada uma tendo seu momento de destaque, o que te faz contrabalancear todas elas, tipo, uhum. enfim... É, é, é muito bem escrito. Mesmo que tivesse falhas, eu, eu acho que esse capítulo continuaria sendo um capítulo na minha visão perfeito. Sim. sim, concordo.
1: Sim, sim, concordo. Ainda mais que, como a Tia comentou, quando você coloca uma emoção contrastante, tipo, é um drama. Você bota um momento feliz, parece que quando volta pro drama, a porrada é, é maior, parece que a queda é exato, mais longa.
2: Exato, exatamente. Você tem um tempo de respiro... E aí a próxima porrada acaba ficando maior. É, porque, por se exemplo, fosse por drama aqui o tempo final, todo você ia ficar sempre... Que a gente tem. Ele já conseguiu parar todos os
0: barcos e tudo mais. Mas ele tá vindo outro exército pela, pela tá ponte. Tá vindo um então exército muito vai grande morrer pela ponte, todo ponte mundo. com o Minotauro. Vai morrer todo mundo que tá lá se a gente não for lá
2: ajudar. Então, tipo, porra. E é o um hum. Minotauro, caralho.
1: Aqui dá um senso de urgência tá absurda. Tá aí, a coisa
2: que deu certo. Ele conseguiu ficar com o giz do lado dele. Mas aí ele sai da água, tipo, com um sorriso de orelha e orelha, pum, já toma uma porrada. Que além de ser um exército muito grande, vindo num só lugar e tal, é o um Minotauro que tá na frente, que é, tipo, o monstro da mitologia, que ele derrotou uma vez por, entre aspas, sorte, por aí vai. Então é isso, é momentos contrastando um com o outro, as emoções estão sempre, tipo, contrabalanceando uma com a outra. Exato. então é, é muito bom.
1: Sim, sim, esse capítulo é muito completo. É muito bom mesmo.
2: Mais alguma coisa? Por enquanto, pra mim, gostaria de dizer que esse capítulo é o capítulo do livro. Por enquanto... Meu também. Por enquanto é... Eu esse.
1: acho... Eu, eu junto num combo, porque esse capítulo e o próximo são muito bons. Não, eu sei a gente que tá, tá falando do, do próximo.
0: próximo. A gente tá falando de agora Sim, não, Mas, de agora mas já, junto,
1: eu já, já tô dando spoiler. Eu junto <risos> esse, porque eu esse pra mim é um capítulo que é parte 1, um, o próximo é parte 2. É tipo, parte 1 um, e parte 2. estão juntos num combo. Mas esse é muito bom. Tipo, esse capítulo te prende mais... E esse é o momento que eu fico tipo, pensando que o final é bom também, mas o que vale mais nesse, nesse, nesse livro em si, nessa saga, é a jornada dele, do começo a chegar lá, eu acho que é maravilhoso. Sim, tudo a gente processo. tem várias
0: baixas, tanto que a gente reclamou muito no início Sim. desse livro, tipo lá pelo capítulo 3, 4, mas quando você junta a obra inteira, o livro é muito bom.
1: É uma ascendente.
0: Uhum. Então, esses foram os nossos tostões sobre esse capítulo maravilhoso. Então, agora a gente segue para o de Verão. E aqui comigo também, então...
1: É nada, roubei o quadro porque você já tá apresentando.
0: Roubou meu quadro. Roubei
1: na, na caruda.
0: Roubou meu quadro.
1: E aí, tio, e qual foi aquele momento quentinho que aqueceu o seu coração, que melhorou Fora o seu dia? o
2: capítulo Exato. É... <risos> Tipo assim, eu não, não quero nem falar dos últimos capítulos que foram ruins. Que até, até porque os últimos dois, três, eu acho que a gente até disse que estava bom. Mas é porque a gente realmente veio numa ascendente. Mas esquecendo tudo isso, é, eu acho que esse capítulo sozinho consegue ser perfeito. Ele não precisa que os outros sejam ruins para ele ser perfeito. Exato. Então, queria só deixar isso bem claro. É, nesse sentido, eu acredito que eu não conseguiria escolher um momento em específico. Só que, pra mim, eu gostaria de citar, ao invés de um momento específico, eu gostaria de citar, por exemplo, a evolução de Percabete, o desenvolvimento que Percabete tá tendo desde o capítulo passado, nesse nos próximos. É, eu queria citar esse desenvolvimento, porque eu acho que a cena é muito bom. Muito bom. Junto de tudo, mas ao invés de só citar um momento, eu vou citar o desenvolvimento desse casal que tá surgindo aí, aos pouquinhos. Nosso é, nós temos outras coisas que. Aham. Uhum. Nós temos outras coisas que estão sendo desenvolvidas nesse capítulo, como, por exemplo, a própria personalidade de outras, outros campistas, é, a própria, o desenvolvimento do espião, por exemplo, é, da estratégia de guerra, de tudo isso, mas eu vou escolher o desenvolvimento do de Percabete, que eu acho que ele começou no início desse livro, mas ele está dando um enfoque muito grande, desde o capítulo de que o Percy mergulha né, no Rio e tal, eu acho que ele está dando um enfoque maior. Então começou com o Percy mergulhando no rio, é, no estige. No capítulo passado ele olhando diferente para Ana Beth, Ana Beth tipo olhando para ele tipo você está diferente. Aí nesse capítulo a própria galera faz umas brincadeiras e tipo ele mesmo fica meio sabe <risos> tipo aceita a brincadeira mas depois corta enfim. Então acho que está desenvolvendo muito bem, com calma, com jeitinho pra gente ir apreciando e tal. Tipo, tá, tá muito bem feito. Então, mais uma vez, vou, vou dar outro elogio pro, pro Riordão e vou escolher esse momento como o meu momento.
1: E o seu, amor? Qual foi o seu momento do livro? Do, do livro, não, do capítulo.
0: Meu momento? Eu vou, vou dar meu solstício de verão pro Riordão. <risos> o Riordão tá <risos> merecendo, depois que a gente descascou nele lá no, no, nos capítulos anteriores. Não falo depois do, do seis depois dos depois disso começou a subir e ficou mais legal, então. Mas naqueles capítulos ali de que eles estão no acampamento, a gente descascou muito o Riordão. Então, nesse momento, ele merece todos os solstícios de verão, as festinhas, as comida de deuses. Porque o Riordão foi genial nesse capítulo e ele merece todos esses
2: louros.
1: É que a gente tem que reclamar pra ele melhorar? A gente falou isso mais cedo aí, ó. Recebemos o nosso lucro. <risos>
2: Quase faz
0: eu me arrepender de ter falado mal dele. Quase. 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 <risos> e o seu, amor? Qual que é o seu solstício de verão? Que nem
1: vocês comentaram, foi o capítulo inteiro, ele é muito bom, o Rio Erdão merece o solstício, mas eu gosto muito do final, que ele é um cliffhanger tão bom, ele é uma puxada tão boa pro próximo capítulo que é, pô, você resolveu aqui um, uma treta, mas aqui, ó, o teu Nemesis tá chegando aí, vai lá resolver. É muito bom o Minotauro chegar pra enfrentar ele o Ele termina
2: Percy, é com... Vai ser um a um. Exato. É você contra é ele, não é mais a guerra. Ele tem é, a... É, é o duelo entre os titãs. Exato. Tem aquela vibe Percy. de tipo...
1: Olha, pega o melhor do teu exército. Que a gente vai jogar o melhor do nosso. Vamos ver quem que é melhor.
2: Exato. Vai ficar vocês dois sozinhos no meio da batalha. É Aquiles Heitor. Vai é Aquiles zeitor. Aqui vai ver Troia e depois ela vai vou. entender as nossas coisas.
1: Tio, Aquiles Heitor é lindo. Ver.
2: Não, não digo que vai ser agora, mas eu vou assistir.
1: <risos> Esse foi o nosso solstice de verão Nosso momento quentinho, nosso momento caloroso Foi tão quentinho que eu fui lá no assalto à mão armada E roubei mesmo na caruda Sem dó nem piedade
3: <risos>
2: <risos> O podcast ele é lançado semanalmente às sextas-feiras Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter Arroba 3 Podcast Grupo do Facebook Xala3 Podcast E e-mail Xala3contato e Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueça de nos mandar mensagem de íris e compartilhar esse podcast com os seus amigos. Agora vocês pensam que a época acabou? Porque não acabou não. Eu quero trazer outra coisa. Olha. A gente teve uma discussão há dois episódios atrás sobre se a mão, a mãe de Aquiles molhou a mãozinha ou não.
1: Exato. Eu votei nessa votação. O povo votou também. A
2: gente também. <risos> Mas a voz do povo é a voz que vale E o povo quase que empatou Igual a gente <risos> Gente, foi por, foi por muito pouco Nós recebemos Essa enquete foi feita pelo Instagram ontem Então assim, sigam a gente no Instagram Sigam Exato. a gente no Twitter Engaja gente, o que, que custa dar o um like no stories? O que, que custa dar um like na publicação? Entendeu? Eu entendo que às vezes você não tem amigo pra compartilhar, mas porra, dá um coraçãozinho lá, o que que te custa? No Twitter também, eu fico falando sozinha. Manda um coraçãozinho pra gente, ó, pra mim e pra ti. Aí a Visa me responde, eu me autorrespondo. E, e eu já ouvi gente falando que, que achou que eu era brabo, que eu não ia responder e que não me manda mensagem. Mas, gente, vocês podem me seguir, pode mandar mensagem, que eu respondo todo mundo que me mandou mensagem, tá? Não que tenha sido muita gente, mas eu respondi todas. <risos> Inclusive, se eu, não, se, eu, se eu deixei de te responder, manda de novo pra eu responder, por favor. De vocês se a ti não goste, responder E eu respondo. Avisa -se,
1: responde. se avisa -se não responder, às vezes eu tô buscando, jogando o celular dela, eu vejo e respondo também.
2: <risos> Exatamente.
1: Alguém vai te responder. Mas então... Fique tranquilo.
2: Voltando à enquete, nós tivemos 7 votos a 5 votos. Ou seja, foi por muito pouco. E o que ganhou foi sim, ela
0: molhou a mãozinha chupa avisas. não chupa nada, eu continuo acreditando que não, 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 não molhou
1: é que na mente dela sim. a mãozinha não é impermeável pô. Vai, vai passar pelos vãozinhos da mão ela segurou
2: assim não. e foi Tum. é amor senão
0: ela seria sugada por, por coisa também mas deixa quieto. tudo seguinte. bem, eu já aceitei
3: assim, ela
0: revoltada não
2: concorda, mas aceitou mas eu aceito, né? eles votaram então uhum. fazer o quê? Não, Foi... eu acho o seguinte, se você não conseguiu participar da enquete e quiser mandar na sua próxima mensagem ou chat de íris do molhou ou não molhou a mãozinha, a gente deixa. Porque é óbvio que a gente vai debater isso mais vezes, porque é a nova nevoa. A gente sempre debate <risos> da nevoa, entendeu? A gente vai debater sobre a mãozinha da mãe de Aquiles.
1: Mas essa, felizmente, é amigável e não tem ninguém com hate na <risos> exato, mãozinha.
2: Exato. Exato. Mas se começar a me cansar, eu vou, vou começar a proibir, hein? <risos> Boa. Então
0: esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês compartilhem com seus amigos. Que nós, temos, nós tenhamos divertido vocês nessa sexta-feira ou no dia que vocês estiverem ouvindo quando vocês estiverem limpando sua casa, uh, andando de ônibus, fazendo nada. Ou trabalhando. É você... Exato. Trabalhando. Então espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, gente. Tchau.
3: Falou!